0: Üdvözlünk mindenkit! Ez a villanyóra, a sok heti podcastja, ez a 86. adásunk, és ismét itt van velem szöcske, az a Szűcs Gábor és Andoróci Tibor a főszerkesztőnk, én pedig Bíró Balázs vagyok.
1: Sziasztok! Sziasztok! Ezt én kellett volna fővezetésem, hogy itt van újra velünk Balás. Itt,
0: itt, hát, itt vagyok, átmenetileg itt vagyok, mert az is lehet, hogy a időjárás függően jövő héten megint nem leszek, de azt mondom, kiderül, hogy megint akkor kell az időnk ha elmennék két napra. De... Meglátjuk. Um, jó.
1: A múltkor nagyon jó ilyen esős ez, fotókat posztott. Én ezt már feladtam,
0: mert akárhányszor megyünk kempingezni egy évente, mindig sikerül kifogni egy pár olyan napot, amikor nem adja eső, monszun és özönvíz van. Úgyhogy de már megtanultunk tudunk a sátrakban, úgyhogy nincs, nincsen szágon. Jó, hát nézzük, hogy miről beszélünk ma, mert jó sok érdekes témát hoztunk szerintem össze. Úgyhogy röviden felsorolnám, mikrofon beszélni, aztán persze, hogy ismertek minket, vagy az lesz, hogy elkezdünk pofázni órákat, és a több nem is idő, vagy eszünkbe jut valami tök random dolog, ami nem volt felsorolva, de hát ez ennek a adásnak a bája, úgyhogy nem baj, megmondom, elmondom, mi a terv, aztán meglátjuk, mi lesz belőle. Volt egy önérekeztetünk arról, hogy nőni fognak az áramárak, és hogy ez nekünk jó vagy rossz. Aztán arról is beszélünk, hogy megérkeztek a byd Európába, és mi lesz így az olcsó kínai autók elöntik a kontinenst. Következő, amiről szó lesz az a norvég eladások, ami mindig érdekes, és megnézzük, hogy mennyire mutatnak előre a jövőbe. Illetve Szöcskének volt egy olyan élő bejántkezés, a azt taglalta, hogy csak városba való a villanyautó. Beszélgetünk kicsit az önvezetőrendszerek engedélyeztetéséről, hogy ehhez mi kell és, és hol áll most ez. És végül lesz egy csokor ionity hez kapcsolódó témánk, ami most itt pont összejött a héten. Urak, szerintem akkor kezdjük is az áramárával. Tudom, hogy ezt, ezt Laci írta meg, úgyhogy igazából neki kellene szerintem erről beszélni de ezért megpróbálom összefoglalni annak, aki esetleg nem olvasta, Hogy mégis miről volt szó ebben az írásban. Ugye paplásztó kollégánk szokott az ilyen energetikai témákkal foglalkozni, és most írt egy cikket, aminek az adott a címe, hogy emelkedik az áramára, és ezt a pénztárcánk is meg fogja érezni. És itt gyakorlatilag arról van szó ebben az írásban, hogy a világpiacon jelentősen emelkedett idén az áramára. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy a magyar áramtőzsdén például eddig az átlagárak 50 euró per megawattóra körül mozogtak, és most 75 fölött jártak júniusban, ami ugye 50 százalékos emelkedés gyakorlatilag. És ugye nálunk itt a csökkenés, ég, és csökkenés égissza alatt ezek fixálva vannak a, a kis fogyasztoknál a kiskereskedelmi árak, aztán ugye meg, meg kell nézni, ezt meddig bírják el így akkor gyakorlatilag a nagy cégek, hogyha az nem emelkedik. Úgyhogy erről írt Laci és taglalta azt, hogy mik ennek a fő okai. Egyrészt a kőszén, ugye nagyon sok, az energeteremésben sajnos, hogy mindig a szén, és a kőszén világpiaci ára is megy fel, a földgázé is megy fel, azért mert ugye elkezdték nyomtatni a pénzt a különböző országok, és hogy csak újra a gazdaságot emiatt nő a fogyasztás, ezt látjuk az építőanyagok áránál is illetve beszélt arról még, hogy, hogy a kibocsátási kóták, miatt ugye nagyobb büntetéseket kell fizetniük a cégeknek. Szóval ez mind összeadódik, és emiatt növekszik az áramára. Mi a véleményetek? Hát
2: rövidtávon ez nagy szívás, én úgy gondolom, viszont legelőször is amire te is utaltál, hogy a rezsicsökkentett fogyasztóknak Magyarországon ez nem fog közvetlenül áremelkedést indukálni nagy valószínűséggel, mert így választások előtti évben nem fogják ezt elengedni, hogy az áramáremelkedjen. Csak ezzel az a gond, hogy egy átlag családnak a pénztárcájából viszonylag keveset vesz ki a villanyszámlaként befizetett pénz, annál többet vesz ki a minden egyéb, amire ugyanúgy rárakódik, hiszen az áramszolgáltatók a cégektől be fogják szedni a magasabb tarifákat vagy magasabb költségeket és rövid távon itt bizony nagyon úgy tűnik, hogy emelkedni fognak a dolgok. Hosszú távon ez valójában jó lehet, mert kikényszeríti a megújulókra váltást, tehát egyre több cég fog napelemet telepíteni az üzemcsarnok a tetejére, hogy ott neki nem kell szaldó hozzá, tehát most ha egy egy cég termel és brutális fogyasztása van napközben, akkor neki bőven elég, ha azt kinullázza, és és így hosszabb távon olcsóban fognak majd termelni, mert mert muszáj lesz nekik napelemre váltani, de rövid távon nem tudjuk megúszni, én úgy gondolom az áremelkedéseket.
1: Hát mondjuk ez azért az egész világra jellemző most, tehát ez nem egy egy energetikai szektorbeli probléma, hanem mindenütt emelkednek az árak, úgyhogy ez csak azzal együtt hullámzik, de a magának az áram árának szerintem előbb-utóbb vissza kell majd menni egy, hogy mi a normális szint, azt persze nem tudjuk, de de, és az is lehet nyilván, az is benne van a pakliba, hogy ezért a magasabb szinten áll meg és normalizálódik, de, de én úgy gondolom, hogy ahogy a, a megújuló energiák terjednek, úgy egyre inkább lefele kellene, hogy menjenek az árak, hogy ez most persze abszolút értékben a fizetőeszközben, mert hogyha közben elinflálódik a, a, a pénzünk, akkor, akkor nyilván lehet, hogy magas lesz az ára már, és ugye, Eddig minden dollárban mértünk, és a dollárban meg nem igazán volt infláció, az elmúlt, nem tudom, 30, nem tudom, talán 40 évbe, vagy legalábbis nagyon minimális, most azért lehet, hogy ott is lesz egy kis változás.
0: Igen, én nekem ezzel mindig az a problémám, hogy persze, mint fogyasztó, én is örülök neki, hogyha nem fizetek sokat, nem? Tehát nyilván ki a hülye, ki az a, a zsebének az ellensége. De én nekem, amikor ezt az egész csökkentést elkezdték már, akkor is az volt a félelmem, hogy tök jó, csak ennek elő lesz ára, tehát nincsen ingyen ebéd. Tehát lehet azt mondani, hogy gonosz multi, ne nyerészkedjen a magyarokon, és majd akkor megszabjuk, hogy mennyit lehet, mennyit, mennyit kérhet az áramért. Csak ugye, amikor mit szoktak csinálni a múltik, okej, okay. játszanak a szabályok szerint, vagy kivonulnak a piacról, de végén valakinek úgyis üzemetetni kell. És mit csinálnak? Elkezdenek spórolni, például a beruházásokon, fejlesztéseken, meg a karbantartáson. Megcsinálják, ami törvényileg minimum elő van írva, többet nem. Tehát én. Pont azon gondolkodtam, és szerintem itt nektek is volt ezzel a hogy tudtok erről mondani, hogy gyerekkorom óta nem emlékszem arra, hogy áramszünetek lettek volna. Én mindig néztem, így döbbent ezeket az auszlál, meg amerikai híreket, a gyáramszünet, itt, ott, nálunk ilyen, nagyon Magyarországon nem nagyon szokott lenni. Oké, okay, most már nem Budapesten lakom, de ez itt egy nagyon jól ellátott régió, és, és ehhez képest gyakorlatilag, ha nem is azt mondom, hogy hetente, de két hetennek biztos, hogy van egy pár másodperces áramszünet, múltkor pedig emlékeztek, meséltem, hogy volt egy több mint 12 órás áramszünetünk, amikor este gyertyánál sötétbe ültem.
1: De az egyébként nem tervezett, nem. Nem tervezett, volt hogy... Volt egy olyan estély, szerintem nem tervezett. Ez csak az 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 úgy, az 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 vasárnap hát, mit volt. Tudom, de előfordulhat, hogy, hogy nem sikerül. Nem, nem, Volt, volt
0: olyan, hogy tervezett volt akkor két napig, mind a két nap, nyolc-tól háromig. Akkor, akkor volt, hogy mondtam is, hogy valahogy mobilról, nem tudom, hogy fog dolgozni, mert ugye nincsen net se olyankor, hogy nincs áram egyáltalán semmi. De, de ez most nem az volt, és én ezt ahhoz adtam vissza, hogy szerintem ellettek hagyva különböző beruházások, mert akkor vihasse volt eletek, hagyok a különböző beruházások meg, meg karbantartások, mert hogy üvegeskorólok.
1: Ez teljesen biztos, hogy így van. Tehát ez, ez abszolút egyértelmű, és nyilván azért nem megy a magyar energetikai szektor, a villamosenergia elosztó rendszerek azért ragaszkodnak fogja a körömmel az eddigi dolgokhoz, mert ahhoz nem kell fejlesztésre költeniük. Hogyha ha akarnak, akarnának menni a jövőben minél több zöld energiát befogadni, ahhoz komolyan fejleszteni kellene, nem csak a, a trafóállomásokat, de nyilván akkumulátorokat, meg mindenfélét, ki tudja mi csodát, és erre nem akarnak ilyen körülmények között pénzt szánni, úgyhogy ezért. Uh, val- nagy valószínűséggel részben ezért ragaszkodnak ahhoz, hogy maradjon csak minden úgy, ahogy eddig volt. Hát,
0: és a... hát
1: így
2: van, én nem régiben beszélgettem egy rendszerányításra foglalkozó szakemberrel, aki erősen panaszkodott a napelemekre. Csak az a baj, hogy az ő szemszögéből ezt tök megértem, hogy neki a napelem az nyűg, mert sokkal nehezebb már kiszabályozni. Viszont nem ez lenne a megoldás, hogy akkor a, a szakik, akik eddig ott kapcsolgatták, azok oldják meg a napelemet, hanem erre technikailag is fel kéne készülni be
0: Panaszkodni, hogy az, a nem lehet beltenni a kenyérbe, az E382 meg, meg valami nehezebben dagad a tésztát, fene ezeket a szabályokat. Te megörülsz, hogy nem három olyan nő a gyereknek, amikor megette a kenyeret. Na mindegy, de a lényeg van, hogy még három olyan. De, de igazából nem nagyon szeretném ezt hogy a politika irányában elvenni, mert mindig tartózkodunk ettől, a, tartózkodunk ettől ugye, a csatornán, de én teljesen általánosságban nevekemtésen nélkül én ezt a beruházások kényet is visszavezetem, hogy ha nincsen e biztonság, úgy vagy vele, hogy ha, ha egyszer csak azt mondja valaki, hogy hm, akkor holnaptól mégis inkább te ki szeretnél menni ebből az országból, és én ezt a céget eladnám másnak, hogy megvenném én, akkor te mennyire fogsz belelakni 10 meg 100 milliárdokat, nem? Tehát, hogy nekem ez olyan is kérdés ilyenkor.
1: Hát nyilván a kiszámíthatóság az, az egy fontos dolog, egy egy ország életében, meg egy cég életében is.
0: Tehát amikor így számon kérjük hát a, a hatalmas akuparkokat, meg energiátállalokat az áramszolgáltatókon, meg hogy miért nem, múltkor is beszéltünk szóval csak emlékszel pont ennek kapcsán, hogy miért nem tesznek akár, akár mondjuk közelebb a fogyasztóhoz való a kettő közé a trafoállomások mellé kisebb aksikat, hogy ne legyen gond ez a napelemekkel, hogy le kell vágni a napelemeket a hálózatról. Ez mind teljesen jogos, csak én saját magam, fejével gondolkodva, ha én beruháznék, akkor úgy lennék vele, hogy ez egy olyan beruházás, ami mondjuk 5-10 évig megtérül. Ha én biztos vagy benne, hogy még 20 évig enyém a célkor megcsinálom, mert egy jó, egyébként is nekem is megéri, de úgy vagyok vele, hogy bármikor kivághatnak, akkor nem bekop bele pénzt.
2: Igen, ez egy, ez egy jogos észrevétel. De térjünk vissza még az áramár emelkedéshez, hogy a cégek fogják megfizetni. Ez villanyautózásilag attól lesz még izgalmas, hogy a nyilvános töltőket cégek üzemeltetik. Minden villanyautós azon hőbörög, hogy miért kerül két, három, hat, szorosába a lakossági árnak a nyilvános töltés. Hát többek között azért, mert, mert nem annyiért kapja, nem 37 forintért kapja a üzemeltető cég. Valahol szerintem egy ilyen 60-70 forint lehet az önköltsége egy, egy töltőüzemeltetésnek.
1: Mármint az áram maga. Ára igen, maga? Igen, vagy? igen, igen.
2: Hát a, mondjuk az áromoszlop, tehát... Ö, tehát körülbelül ott, ott a tipp elemén. Tehát azon, még, azon ha, ha mondjuk 70 forintért adna egy töltőüzemeltető áramot fogyasztónak, vagy mint mondjuk az EON 65 forintos éjszakai tarifája, szerintem az olyan nullára jön ki. Ott még ő nem keres egy fillert se, én úgy gondolom.
1: Hát, és ez még azt feltételezi, hogy nem lépi túl a, nem is tudom, 80 ampert, vagy, vagy mennyi ampert, ami... Ez a...
2: mondjuk ez mondjuk töltőre Igen, tültőre tehát, tültőre mert van.
1: hogyha a, a ilyen nagy teljesítményű töltőket üzemeltet valaki, mint az Ionity, akkor ott több ezer forintos extra költsége van csak annak, hogy rendelkezésre álljon mindig az a teljesítmény.
0: Tehát Igen, az... ezt, ezt sokszor elfelejtik, hogy teljesígosan, hogy mondasz, hogy ugye egyrészt ők nem 37 forinton kapják, és hogy tényleg nem a töltőüzemeltőket akarjuk védeni, csak csak valahol azért fernek kell lenni velük szemben. És a másik azt hogy amikor beruháznak egy ilyen töltőhálózatba, akkor az nagyon sok pénz, amit nekik is amortizálniuk kell, és mondjuk, ha ezt így visszaosztod arra, hogy hány töltésre kell neki mondjuk 5 év alatt amortizálni azt a költséget, akkor valószínűleg Németországban, vagy Hollandiában, vagy Norvégiában, ahol sokkal több villanyautó van, ez egy kisebb költség per töltés, nálunk meg egy magasabb költség per töltés, ezek pedig nem alapítványok, jótékonysági szervezetek, hanem cégek.
2: És amit még itt megjegyeznék, hogy időnként megjelennek így kommentekbe, hogy nekem meg mondjuk hobbi vaskuhón van, és lekötöttem valami íratlan teljesítményt, és a lakosság alatt kapom az áramot. Igen, nyilván van ilyen is, csak mondjuk egy vaskuhó, lineáris, előre tervezhető, stb. Tehát az az áramszolgáltatónak egy baromi jó vevő. Ellenben egy Ionity az nem jó vevő, mert oda kell egy hatalmas lekötött teljesítmény, és fog. Valmas, sincs, nem tudja a szolgáltató megadni, hogy péntek délben vagy vasárnap éjfélkor kell ott megrángatni a hálózatot. Tehát ezt pont az előbb említett rendszerirányítónak kell kiegyenlíteni utólag, hogyha ha most hirtelen beállna az ionity négy Porsche Taycan, és elkezdik egy megavattal szípkezni a, a hálózatot, akkor az lehet, hogy egy bábolna méretű falunak a fogyasztásával egyenértékű vagy nagyobb.
1: Igen, abszolút így van. Ezekre lehet nagy megoldás jövőben, hogyha akkumulátorokat is telepítenek a töltők mellé, tehát az ilyen főleg az ilyen nagyobb teljesítményű töltők mellé, hogy amikor ezek a csúcsok vannak, nyilván ezek általában nem tartanak 5-10-20 percnél tovább, azt a a, 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 a csúcsot azt ki tudja szolgálni mondjuk egy, nem tudom, 100 kWh-s akkumulátorból, és akkor utána minden mehet tovább normális kerékfágásba, vagy sokkal alacsonyabb teljesítményt, elég lesz lekötni, és abból az alacsonyabb teljesítményből, amit végzett az autó a töltéssel, vissza tudják tölteni az akkumulátort, és akkor a következő autónak megint uh, van uh, teljesítmény, amit a, a, az akkumulátorról ki lehet szolgálni. Illetve ilyenkor azért uh, előfordulhat az, hogy ha alacsonyabb teljesítmény kötlek le, és azt túlépik, akkor akkurat büntetést kell fizetni. Hát ezt lehet, hogy ezt ki kell kalkulálni, hogy mit éri meg jobban kifizetni a büntetést, vagy telepíteni a, a nagyobb akkumulátort.
0: Most a tycan töltés az egy dolog de azért az nem egy tömegtermék, abban nem fog százezer rohangálni az utakon, bár valószínűleg a Porsche örülne neki. Viszont itt vannak ezek a kínai villanyautók, amik így ömlenek befelé Európába, vagy ömlenek befelé Európába egyáltalán. Nekem mindig az érzésem, hogy itt az európai autogyártók ereje miatt még, még az EU ezeket így visszatartja, de megérkeztek az első bivájdék, ugye? Ami azért egy elég, elég érdekes szituációt fog teremteni.
1: Hát az hiszem, most már több autógyártó is vagy ígérgeti, vagy már, már hozzák is ezeket az autókat, tehát ez most már nem annyira ö, kuriózum talán, és hát ne felejtsük el, hogy a, a Dacia Spring az Ázsiába készült, Kínába készült autó, a BMW X3 Kínába készült autó, a Polestar Kínába készült autó, tehát hogy... Ö, Azokon a márka neveken is, amiket mi megszoktunk, és európainak gondolunk, vagy érzünk, azokon a, a márkaneveken is elég sok Kínában készülő autó ö, érkezik Európába, és ugye, hát ha a polestar illetve a Volvo-t nézzük, akkor az hát már nem is tudom mennyire nevezhető európai gyártónak, hiszen kínai tulajdonban van. Ö, úgyhogy, ha így nézzük, akkor a kínaiak már régen itt vannak a kontinensen.
2: Hát, ha így nézzük, igen, de ezektől senki nem vagy a csodát. Én úgy gondolom, hogy itt említ, az az, hogy hogy nagyon rengetegen azt várják, hogy majd jönnek a kínai autók, is olcsók lesznek. Én ezt eddig nem látom. Tehát amelyik kínai modellnek eddig láttuk az árát, a kínai modell alatt itt most nem a Volvo-t értem, vagy a BMW x 3 hanem uh, hanem a tényleg számunkra furán neveken érkező autókat. És hát ezek bizony nem olcsóbbak, vagy legalábbis nem nagyságrendekkel olcsóbbak, mint a, mint a megszokott. Na de európai, nem értem olcsóbbak, korábibat. ez szerintem
0: részben azért, mert az EU védi a piacát. Bár úgy, ugye van egyszer egy 10%-os vám az autókon, nem tudom, hogy valami extraval próbálják-e büntetni és egy kicsit kizárni a kínaiakat. Nekem itt inkább mindig az a gondom, hogy én úgy érzem, hogy van itt egy ilyen fals biztonságérzet az európai gyártók részéről, hogy vagy hát legalábbis így a közhangulatban én ezt látom, hogy ezek a kínai autók, ezek, ezek milyen életveszélyesek, senki nem fogja megvenni, mert összecsoplik fél perc alatt. És hogy elfelejtjük, hogy ez egy Kína tud nem csak gadit gyártani, hanem mondjuk 3000 dolláros megbukot is gyártani, és ha akarják, és odafigyelnek rá, és mondjuk nem véletlenül veszik meg a Volvo-t, hogy eltanulják, hogy hogy kell biztonságos autót csinálni, akkor előbb-utóbb tudnak ők az európai piacról autót hozni, ami ugyanúgy csillagos lesz, és lehet, hogy még a vezetéstámogató rendszere is ötszillagos lesz és mondjuk csak azért nem lesz olcsóbb, mert van rajta egy vám, ami egy ideig tartható, aztán az EU is tud olyan helyzetbe kerülni, hogy a Kína viszont válaszként ugye elmeri a vámot, ezt láttuk Amerika és Kína között az ilyen árháborúkban, akkor kénytelenek engedni ők is. Szóval nem tudom, hogy ez mennyire, mennyire életbiztosítás, hogy csak azért nem jönnek be a kína autók, mert magas rá vám meg nem biztonságos.
1: Hát nem tudom, mennyire a magas vám az, ami miatt drágák a kínai autók. És egyszer egyetértek egyébként, hogy szerintem se lesznek olyan szinten olcsó autók Európában, Kínából, mint amilyen szinten nagyon sokan remélik, elnézve a kínai autóárakat. Tehát az, azok Európában nem lesznek. De ennek nem csak az, az oka, mert, mert 10% vámot rádobnak, hanem egyszerűen azért, mert mások az elvárásaink egy autóval szemben. Tehát nyilván Kínában, ahol... Tömegek, tehát most, a mi a mikor úgy nőtt föl, hogy annak idején, amikor ő gyerek volt, akkor csak bicikli volt. Tehát gyakorlatilag most ismerkedtek az elmúlt tíz évben az autózással. Ott gyakorlatilag még nagyon sok mindent el lehet adni, amit Európában már nem. És ahhoz, hogy az európai elvárásoknak megfeleljen az autó, nyilván arra költenek kell. Tehát nem azért kerül 10 millió forintbe egy mai modern autó, mert ki akarnak rabolni, az autógyártók, nyilván jól megjelnek abból az üzletben, amit csinálnak, tehát nem kell őket félteni, nem arról van szó. De egyszerűen az a rengeteg kütyű, az a rengeteg tudás, az a rengeteg biztonság, amit mi szeretnénk, hogy az autóban benne legyen, ha már veszünk egy új Vagy autót, előírja az EU. Az pénzbe Hát, vagy előírja az EU, nyilván az a, az a másik oldala, az pénzbe kerül. Nem lehet, egyszerűen nem lehet mit csinálni, nem lehet olcsóbban, vagy jelentősen olcsóbban megúszni. Úgyhogy ez van a kínai autókkal is, ugyanúgy, mint ahogy a, a 3000 dolláros MacBook Pro sem, csak azért 3000 dollár, mert nagyon sokat akar rajta keresni, nagyon sokat keres rajta, tehát ez, ez teljesen biztos, de hát nyilván annak, annak előállítási költsége is van. az nem, nem lehet annyira megcsinálni, mint a, nem tudom, a forintos, ott olcsó. Egyébként
0: jó példa, például a Dacia Spring nem? mert ott nagy várakozások voltak, hogy majd két-3 millió forintért lesz itt ilyen nagyon olcsó autó. Ehhez képest még mindig olcsó, de a duplája. És ez nem csak azért van, mert, ilyen, igen, nem a csak duplája. azért van, mert a, mert a Renault csoport vagy a Daci a jó jól megkapasztja az európai vásárlókat. Csatlakozik Tiboroshoz, nem kell őket félteni, mert nyilván szeretnének ők is megélni és kihasználni, amit lehet. De ugye,.
1: De ez itt teljesen
0: érthető. E, és nyilván, ezért ez mondtam, hogy én, és soha várom van egy, egy kapitalista cégtől, hogy alapítvány legyen és terézanyagként a dolgokat. De, de ugyanakkor meg ott van az is, hogy van rajta, amit tudom, egy 27%-os áfa, Kínába fogalma nincsen, hogy mennyi az áfa a villanyautókra, de biztosan tudom, hogy van egy 27%-os áfánk, maradtak legalább egy 10%-os EU-vám, És akkor még az van, hogy ugye mi is be, a DACIA Spring bemutatónál mutogattunk, hogy ők rajzokon kísértek, hogy ilyen terveken, hogy hol kellett külön megerősíteni az európai piacra a kasznit hol kellett speciális fémeket beletenni, hány zsák van benne, ami Kínában egy, egy sincs benne alapból, itt meg van benne hat, szóval hogy ez mind pénzbe kerül.
1: Hát, és aztán nem szabad elfejteni, hogy ők ki kell-e építsenek egy kereskedőhálózatot, egy hálózatot, azt üzemeltetni kell, akkor is üzemeltetni kell, hogyha csak száz autót adtak el, vagy ezret, vagy tízezret, ugyan olyan hároszatot kell üzemeltetni, mintha ők, jó, ez kis túlzás, de mint hogyha, nem tudom, százer autót, vagy két millió autót adtak volna. De nyilván ezek föl fognak épülni, illetve én továbbra is tartom azt, hogy ezek az autógyártók inkább úgy fognak bejönni Európába, hogy olyan márka neveket fognak megvenni, amik bajba kerülnek, és már a mostani tulajdonosok meg akar válni tőlem, mert egyszerűen már nem. Hát, meg. Üzemeltetni arra mindig lesz kiszemelt. És,
0: és ebben nagyon igazadom, hogy láttuk ezt a Vóvo-nál, nem temítettél, de ugyanígy látjuk ezt mondjuk a Daimler-nél, mert a Daimler-nek is az egyik legnagyobb részvénye egy kínai cég ma már, ezt így nem nagyon szokták itt reklámozni. És nyilván van, vannak nekik kikiszemelt az arra, hogy ha bármelyik cég bajba kerül, akkor nézzük, hogy az Talent nem, mint hogy ők bajba, csak így használjuk, hogy az, az a cég hányszor cserélt gazdát, vagy azok a cégek hányszor cseréltek gazdát az elmúlt években, ugye, amikor megírjuk, hogy ez a cégnek a neve azért van, mert, mert az egyszer már volt ugye PSA csoport, akkor ugye összeállt a, a Fiatékkal, de ugye Fiat Chrysler volt a Kreuzler, és nem tudom hány ember megvette korábban. Szóval, hogy mindig adják, veszik egymást, és, és most éppen ezt hívják, de az is lehet, hogy pár év múlva megveszi egy kínai a többségét.
1: most nézz meg, van másfél tucat márkájuk amik gyakorlatilag egymással versenyeznek, ugyanabba a tortába harad bele mindegyik, ugyanabba próbál kiasítani szeretet, és gyakorlatilag egymás tortáját is megeszik. És nagyon könnyen előállhat egy olyan szituáció, nem látom, hogy ilyen lenne, de nagyon könnyen előállhat egy olyan szituáció, amikor mondjuk bajba kerül akár az elektronosítási tervének a lassúsága miatt, vagy miatt a gyártó, és pénzre van szüksége, megszorul, és... Akkor, akkor bármikor mondhatja azt, hogy mondjuk most mit tudom, én hasonlom őtök eladja az Alfa Romeo-t, mint márkát, uh-huh. egy, vagy a márkahasználati jogot eladja egy, egy kínai autógyártónak, amelyik azon a márka néven fog tudni bejönni, azzal a hálózattal, a szervisz hálózattal, meg értékesítési hálózattal európa és már itt van, és már egy európai jólcsengő név, Uh, Aláraknak egy jó kínai uh, elektromos autotechnikát, és már el is lehet adni a járművet, és Európára fog tűnni.
2: Ilyen például Nagy-Britannia az NG, ami ott egy mányokkal rendelkező név, nyilván Európából tekintve ez nem egy olyan népszerű dolog, és egyelőre ide nem is nagyon jön Imellámmal, melyik Európai Országban itt van, de, de Nagy-Britániában egész biztosan veszik, és, és jó, jó autónak tartják, pedig egy tök kínai autó. Ami még nekem egyébként szöget a fejembe, hogy ezek a minimál autók, amik Európában ilyen olcsó áron nem eladhatók, és most Magyarországon is a motorkerékpárokra Beleértve a 3-4 kerekűeket, tehát a moped autókat, zöldrendszámot adnak. Nyilván nem a magyar piac fogja itt a csodát jelenteni, de vajon nincs arra lehetőség, hogy nem személyautó, hanem az L7 moped autó kategóriában érkezzenek meg ilyen, ilyen olcsó minimál autók? Mit gondoltok erről esélytelenül? De
1: attól, attól több elmenne belőlük.
2: E- nem, nem. Talán igen, mert itt nem vonatkozik rá az, hogy legyen benne hat légzsák, tehát lehetne olcsó. Tehát lehetne két millió forint itt egy, ö, nem tudom, mint most van ez a bullying Mini EV, akármik is tudom a teljes nevét mondani. Tehát ez annak a kategóriá előírásainak megfelelne. És ha megjelenne Európában, nem egy-háromért, mint Kínában van, mert rákerül a 10%-vám, stb. De mondjuk két-két és fél millió forintért megjelenne egy ilyen autó, akkor lehet, hogy megtalálná a vevőkörét. Tömegek nem vennék, főleg nem Magyarországon, de vannak olyan országok, ahol ezek a moped autók már korábban is nagyobb népszerűségnek örvendenek. Gondoljatok az olaszokra, a kis Piaggio robogóból átalakított kis teherautókra és társaira. Ugyanúgy a franciáknál is viszonylag népszerűek ezek a modellek, tehát elképzelhetőnek tartok egy ilyen kerülőutat, ahol, ahol betörnek ezek az olcsó autók.
1: Hát igen, Magyarországon két millió forintért nagyon jól felszerelt luxus BMW-t lehet kapni. Igaz, hogy 15 éves, de
0: igen, igaz, ja, igaz, nem igaz nem hogy ennyit el fogsz költéne a fenntartására a következő három évben, de nincs ezzel gond. Ja,
1: én már úgy érted, hogy évente. Igen, ne,
0: az is lehet, igen. Igen. Hát
1: A franciáknál tudom például,
2: hogy ezeket a mopedautókat veszik olyan nyugdíjasok, akik már nem kapnak orvosi alkalmasságít a jogsíjukhoz, amit ők megszereztek 47 évvel ezelőtt. Viszont ez, ez nálunk is így van, hogy segédmotorkerékpát vezethet. Hát nyilván nem egy kétütemű robogóra fog ráülni már egy francia nyugdíjas, egy magyar nyugdíjas semmire se fog nem olyan az egészségi állapota, de egy szerencsésebb országban kevésbé volt rendelkező nyugdíjas. Lehet, hogy azt mondja, hogy, hogy van pénzem, megveszek akár három millióért. Egy egyébként barom jól felszerelt klímás, stb. minimál autót, mert annak papíron 45-re van korlátozva a végsebessége, a valójában az úgy is lesz 70. Mellesleg ez egy másik kérdés, hogy, hogy mi a rosszabb, hogyha 45-tel vagy ha 70-nel mennek a városban ezek a kis autók. Mindegy ettől most tekintsünk el, tehát ott van rá fizetőképes kereslet, hogy egy. egy orvos által vezetéstől eltiltott, de érvényes jogosítványal, vagy erre a kategóriára érvényes jogosítványal rendelkező nyugdíjas, igenis vegyen egy ilyet, és itt már az ő felelősségére lesz bízva az, hogy ő ezzel világkörüli útra indul, vagy csak a kis tanyájáról a szomszédvárosba bekocog megvenni a kiflit.
1: Hát világkörüli útra nem fog indulni, de jó az nekünk, hogyha ő ezzel el bennünket a városba a kisvárosban, mint a régi. Hát Ezekben? Ezek, ezek abból a,
2: a, nélkül valami 4-500
1: kilósok lettek, úgyhogy. Jó, aztán kiért ellepattal el. róla?
0: Egyébként nem tudom, nem tudom nálatok a világ azon részén, ahol tilaktak, ezt, hogy van, de én nem csak itt Garden környékén, hanem máshol is vidéken láttam nagyon sok ilyen Balma mobilt, ezt a háromkerekű elektromos kis nem biciklic, hanem ezek ilyen pici, mini, mini úgy, úgy néz ki majdnem, mint egy ilyen nagyobb gyerek, gyerek motor. és nagyon sok idős nyugdíjas, ugye, mert hát vidéken nagyon sok helyen nincsen tömegközlekedés, ugye a kis utcákban, meg a távolabbi helyeken, ezzel jár, járnak a városba, én mindig a, a kapok, mert ugye a, a, nem a nem a ennek nyilván vele, és nagyon oda kell figyelni, hogy, hogy nehogy baj legyen, amikor autózol, de, de nem kizárt, esetleg itt is, valaki úgy gondolna, hogy akkor vesz egy, egy kicsit nagyobb ami jobban belefér a cekker. Na ja, jó, szóval ez említettet Franciaországot, és Franciaországban is elég szépen alkalmazák a persze a minta gyerek Európában az Norvégia. És sosem tudom, amikor Norvégáról beszélünk, hogy ez mennyire, mennyire valós, mert Azért, egy nagyon kis országról van szó, ami, ami ugyanakkor eléggé jólétben jól is van, tehát megengedhetik maguknak. Ott van ez a speciális skandináv szokás, hogy nagyon drágák, mert nagyon sok adót kell fizetni a hagyományos autókra, k- csomó helyenén 100% adót, tehát gyakorlatilag az autó duplá, duplánnyiba kerül, mint mondjuk itthon. Ellenben ezt engedik a villanyautókra, szóval nem tudom mennyire jó példa Norvégi ezen mindig gondolkodom. De ugyanakkor érdemes rájuk odafigyelnünk, mert, mert mégiscsak valamilyen szinten ők, a, ők az élovasok így az elektromos autózásban. És most volt egy cikkünk erről, mondom is a, a legvisebbeket, hogy, hogy milyen arányt értek már el az elektromos autók. Azt mondja, hogy, ezt talán azt hiszem, a Tanácsolt írta meg ezt a, ezt a cikket, igen. A legfrissebb adatunk az július, júliusban az összes beregisztrált új autó 84,7%-a konnektoros volt. Tehát, ami nyilván benne vannak a konnektoros hibridek is, de 84,7%-a. Tehát 10-ből csupán kettő, annyi sem, vásárló vett hagyományos autót, vagy hibridet, ami nem tölthető, tehát hagyományos hibridet. És szerintem azért ez egy brutális adat, és ez, ez nem egy kiugró egyszeri, hanem látjuk folyamatosan az emelkedést.
1: És tegyük hozzá, hogy itt nem nagy valószínűséggel az a 100 16 vásárló az nem azért vett hagyományos vagy hibrid autót, mert ő aztán annyira villanyautó ellenes, legalábbis nekem ez a gyanúm, hanem valószínűleg olyan kategóriájú autót keresett, amiből még, én úgy gondolom, hogy, tehát, hogy ez lehet azok, ok, amiből még nincs elektromos változat, vagy plug-in hibrid változat, azért akad bőven ilyen. Nyilván, ha valakinek nem tudom lakóautóra
2: vagy terepjáróra van szüksége, ott egy kínálat, és indokolhatja Igen. valami ezt. Én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül pénzügyi oldalról kell ezt megközelíteni, hogy a norvégoknak a sok olajból ott a pénzük, és ezt megengedhetik maguknak, meg extra adok. Én ezt technikai oldalról közelíteném meg. Előbb-utóbb, tök mindegy, hogy 2-3-5 vagy 15 év múlva el fog érni Európa többi ország, akár Magyarország is ezt, hogy többségbe kerülnek az elektromos autók. És ilyen szempontból mindenképp érdemes odafigyelni Norvégiára, hogy hogy bírják ezt töltőinfrastruktúrával, elektromos hálózattal, hogy élik meg az emberek, tudnak-e külföldre utazni, stb. Tehát én ilyen szempontból vizsgálnám ezt nem feltétlenül pénzügyi szemüveggel. És ö, volt erről egy részben kapcsolódó cikkünk, ö, hogy a szabadságolási időszak végén már fél órás sorakozás is volt az ajoniti töltőknél. A teszlásoknak szerencsük volt, ott mindig volt két-három szabad hajzat a 10-20-ból. Na most most
0: Hát... Szerencséjük, hogy nem, nem kettőt telepítenek, bár azért hozzáteszem, hogy Norvégiában a többi gyártó sem kell, vagy többi üzemetele sem kettő oszlopokat, meg egyet telepít. És én azt látom inkább, hogy megmaradnak mondjuk az ötvenesek, vagy fejlesztik 150-re, és mellé kirakják a három eseket és akkor hirtelen van a négyből nyolc. De azért valóban az tesla az ilyen 10-20 állásos töltői, azok, azok még ott is szerintem a, a legnagyobbak között vannak.
2: Igen. Bár ugye, hogyha az Ionitinél maximum fél órát kellett valakinek várakoznia úgy, hogy 7-8-an álltak sorban négy töltőfejre, a Tesla pedig uh, hasonló teljesítményel, de hogyha teltház van, akkor megfelezi mondjuk a töltési teljesítményt, akkor nem biztos, hogy uh, többet vártak az Ionitinél, mert mondjuk lehet, hogy a Teslásnak is 30 perc helyett 60 percig kell tölteni a fél teljesítményen. Tehát összességében lehet, hogy ott tölti azt az időt, csak töltén lógva tölti, nem pedig a sorban állva, és ez lehet, hogy pszichológiailag jobb.
1: Hát meg az időkihasználása szempontjából sokkal jobb, hogy nem kell ott állni sorban, hanem lehet menni addig ebédelni.
0: Hát meg a másik van, az, hogy az... elég sűrű a hálózat, tehát valószínűleg nem kell neki 100 ezeket tölteni, vagy ritka az, az eset és akkor azt mondja, hogy oké, most csak fel töltök, akkor töltök 50 aztán majd a következőnél megállok. Megint egy kicsit hát, erre, vannak.
2: Erre nagyon jól rámutatott az, hogy azt mondták a sorban várakozók, hogy négy ioniti töltő volt, 80 várakoztak, és 30 percet kellett várni, hogy sorra kerüljön. Ez ugye, ha jól számolok, azt jelenti, hogy 15 percet tölt maximum átállási, tehát autócsere idővel együtt 15 perc, úgyhogy valójában inkább 13-14 percig tölt egy autó a töltőn. Minden, mindenki Azért az Egyébként ez nem, a tehát a videón, videón nem látszott ez. Egyszerűen inkább az lehet, hogy nem várták meg az autósok, hogy üresről teletöltsenek, hanem töltött egy jó tíz percet, és azt mondta, hogy ezzel már hazaérek, vagy elérek egy következő töltőig, és ehhez valahol jó felség is kellett, hiszen ha már ő odaért, akkor ő megtette volna azt, ha még messzire kell menni, hogy teletölti, de ő valószínűleg gondolta arra, hogy a többiek, akik ott állnak, még 80 sorban mielőbb sorra kerüljenek, ő meg inkább átkocog egy másikhoz vagy, vagy siet minél előbb.
0: Az, az érdekes nekem még egyébként a Norvégia kapcsán, hogyha belegondoltok, most azon túl, hogy kőgazdagok, meg, meg viszonylag kis népesség, meg meg tudják engedni, meg stb. 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 De hogy alapvetően Norvégia, egy papíron, mindent felhoz, ami az elektromos autózás ellensége, nem? Hideg van, ö, dom, elég komoly domborzati viszonyok na, na, na. vannak.
1: Azért. Mennyi, mennyire jót tesz a, a Rapid gate Nissan nek hogy hideg van?
0: Jó, oké, vannak ilyen kivételek valóban. Ugye elég komoly domborzati viszonyok vannak, tehát elég a, a különbség elég, nagy hágókat kell megmásznia, vagy hegyeket kell megbászni az autóknak.
1: Na, na, de lefele meg visszatölt?
0: Igazából, igazad, tehát igazából Norvégia papíron a, a paradicsom a villanyautóknak, mert állandóan 20 fok van, és 0 fok az emelkedés, és nincsen szél se a fjordokban, és sosincs eső. Na, de vissza, visszatérváltási talajára, szóval ehhez képest euh, mégis azt látjuk, hogy döbbenetesen terjednek ott a villanyautók, és persze ez kell a töltve telepítése is, de úgy látszik, mégsem annyira perdöntőek ezek a fizikai korlátok, nem?
1: Legalábbis meg lehet ugrani őket. őket. Egy, egy, Egyetértek szökskével abba, hogy ez inkább egy ilyen technológiai proof of concept jellegű dolog. Én is ennek érzem, hogy be tudják ők bizonyítani azt, hogy igenis, le lehet cserélni a hagyományos autókat elektromosra, és igenis nem fog összeolani attól se az elektromos hálózat, se az ország gazdasága, semmi nem fog összeolni. Ja, gondolt, hogy
0: így kollektív elmével a norvég lakosság úgy döntött, hogy ők most ezzel bekerülnek a Guinness könyvbe, hogy... Ja, nem, nem hiszem,
1: hogy ezt ők tudatosan csinálják, egyszerűen csak... Náluk kitalálták ezeket a szabályokat, és ők nagyon jól alkalmazkodnak a szabályokhoz, és uh, nyilván nem saját maguk ellenségei, úgyhogy ha fel annyiért tudnak megvenni egy elektromos autót, akkor értelemszerűen elektromosat fognak venni. És uh, számomra az a legmegdöbbentőbb, hogy, hogy még csak próbaképpen sem lépte meg egy ország sem ezt, hogy elmenjen abba a szabályozási irányba. Adunk mindenféle támogatást, meg pályáztatunk, meg nem tudom, mindenféle maraságot kitalálunk, ahelyett, hogy egyszerűen csak azt csinálnák, hogy elkezdenénk kellemetlenül drágítani a hagyományos autóknak a vásárlását és üzemeltetését. És hogyha ez szépen fokozatosan beépül a rendszerbe, akkor egyre inkább szorítjuk ki azokat a... a, az autósokat, akik ezt ki tudják, vagy ki akarják fizetni, és ők elektromosra fognak váltani, ha továbbra is közlekedni van, akarnak. Nem lesz mese, mert az, az, az továbbra is megfizethető marad.
0: Van racionális abban, amit mondasz. Én ezt azért oda vezetném vissza, ahol, amikor arról van szó, hogy ugyanezt ugye az üzemanyagok adójával is Ugye ez, a, ez a tipikusan a Carbon Tax, vagy ilyen CO2 adóként futó koncepció, a, és erre a épülni, hogy meg kell drágítani, nem támogatni kell a, a jobbat, hanem megdrágítani azt, ami rossz, hogy mindenki igazából, annyi, igazából csak annyi nem egy büntető válna, hogy fizesse ki a környezeti kárát annak. Tehát az hogy ha azt mondjuk, hogy a cigaretta is azért legyen drága, hogy fizesse ki a, azt az plusz költséget, amivel TB-k bekerül a dohányosoknak a kezelése aztán persze, hogy azok bemennek a közösbe, és nem a tévébe landol ez az össze. Az már mindegy, hogy a gyakorlatban van, mondok, landol, de, de... De itt ugye mindig szokott az jönni, hogy de ez a kisember bünteti, a szegény embereket bünteti, mert ő nem fogja tudni megengedni magának, hogy, hogy, hogy vegyen villanyos csak attól, azért, mert a benzines mérdágál lesz, azt fogjuk csak elérni, hogy nem lesz új modern benzines, veszek még többen vesznek szarszakat szennyező régebbi autót, és azért ebben valami hát ráció van. Én...
1: Én, én ezt nem, nem így érzem. Körül kell csak nézni a, a villanyautópiac oldalon. Meg kell nézni piac.villanyautosok.hu, és van bőven használt néhány éves, néhány millió forintért elérhető elektromos autó. Szöcske szomszédje most egy két és fél millióért. Azt hiszem elárulhatjuk, nem titok, hogy egy Citroen C0-t, vagy pőzsói valami C0-t, kis autó. Tehát lényeg az, hogy... Helyi, helyi használatra vásárolt egy elektromos autót, amiatt, mert látta, hogy szöcskéjék mennyire, hogy mondjam, elégedettek, a nem az elektromos autózást. És hozzá kell tenni, hogy a szomszéd nem fiatal, 20 éves, hanem már bőven nyugdíjas korban lévő úriember. Uh, aki saját maga elment Budapestre az autóért, tehát az, az egy külön cikket vagy sztorit megérne, de uh, nem tudom mennyit lehet ebből megosztani, de mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy, hogy aki, aki nyitott rá, az, az le tudja cserélni, azt tud váltani. Nem kell fogva körömmel ragaszkodni, meg, meg ellenállni, meg, meg minden nyitottnak kell lenni a világra, a változásokra, és utána meg lehet találni azokat a megoldásokat, amivel ö, mindenki tud váltani. Nyugdíjas, nyugdíjból meg tudja csinálni, akkor miről beszélünk? Timor,
0: én, 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 én nagyon keményen próbálom menteni a bőrödet, hogy a YouTube kommentek ne az legyenek tele, hogy ezek az új gazdagok villanyautósok, nekik már semmi nem pénz. Az átlag magyar 500 ezer vesz autót, te ezt nem érted, hogy lehetsz ennyire érzéketlen. És most, hogyha még karikírozom, meg sajnálom. Szeretnék
1: minden, szeretnék minden hallgatót arra összönözni, hogy ezt, ezt írja meg, hogy Balázsnak van igaza, vagy, vagy
0: nekem Igen. van igaza. Szóval, szóval szeretnék dülőre ezt a még dolgot. Még karikírozom nem. is, azért valóban nem mindenki tudja megenni, magának, hogy akár 2-3 millió forintért autót vegyen, de én nekem hogy még a táláspontot, én ezt csak azért vezettem így be, mert, mert ugyanakkor szerintem az sem megoldás, hogy azt várjuk el, hogy az állam annyival támogassa mondjuk az elektromos autókat, hogy másfél millió forintért lehessen új elektromos autót venni. Az, az nem lesz, az nonsense. Viszont egy dolgot még akkor behoznék itt: azzal kapcsán mondta, hogy én nekem van egy olyan hogy hogyha az lenne, hogy nagyon megemeljük a, a, a benzinesetek az árát, és nem a villanyautók ára csökken. Persze nyilván az úgyis magától ért el csökken, De előfordul az, hogy beállunk egy új, új árszintre. Tehát, hogyha a, a cégeket semmi sem motiválja arra, hogy vigyék lejjebb az árakat, mert igazából a, a belső versenytársak versenytársak úgyis drágák, a villanyosnál meg ők szabályozzák az árakat, mert, mert a kínálati piac, vagy keresleti piac van, hogy van ez? Kínált a piacon, igen. Nem, nem. Valaki írja meg, hogy rosszul vagy jól mondom, írja meg, hogy hogy mondom rosszul. A lényeg az, hogy sokkal több bevő lenne, mint. Nagyobb
1: a kereslet, mint amit ezt, Köszönöm mint amit szépen. Kínálnak a piacon.
0: Elnaposztam az agyamat a balatonpartján, igen. Szóval a lényeg az, hogy, hogy, hogy azért ebben is van valami, hogy hogy, hogy állnánk egy magasabb ára. Én nekem azt mondom, hogy ez ilyen átmeneti időket érünk el, úgyis az lesz, hogy ha belegondoltak, egy villanyautó gyártása az akunk kívül sokkal olcsóbb mint egy benzinesé, vagy egy dízelé, mert minden másból kevesebb alkatrész, kevesebb összetevő, olcsóbb dolgok kellene, már mármint hogy a hajtás láncban nyilván. Tehát, hogy az akkumulátor árakat sikerül letörni a gyártási tempó emelése, meg az új, nem tudom, nyersenykforrások, meg újrahasznosítás miatt, akkor, akkor ez meg fog oldódni magától.
1: Szerintem nem az akut gyártás miatt fog esni, hogyha esik az a villanyautókára, hanem a piac terítődése miatt, vagy hát amiatt, a mert hogy a, a kínálat meg fog jelenni, és versenyezniük kell az autógyártóknak a, a fogyasztóért. Most az látszik, hogy abszolút nincs verseny. Amit legyártanak, azt mindent el tudják adni. Nyilván vannak olyan típusok időről időre, amikből éppen nem megy el annyi, amennyit akartak, hogy elmenjen, de nem látjuk azt, hogy emögött en mennyi gyártási nehézség van esetleg, mennyi logisztikai nehézség van, mennyi ö, árazási ö, nehézség van. Tehát simán előfordulhat, hogy egy-egy terméknek rosszul lövők be az árát, és sokkal-sokkal reszcritívebb lesz, tehát hogy kevesebb ember számára lesz az adott típus. Úgyhogy Nyilván rengeteg mindentől függ, de én most azt gondolom, hogy most nem azért kerülnek ennyibe az elektromos autók, mert ennyibe kerül a gyártásuk, hanem egyszerűen azért, mert ennyiért is el tudják adni, és ennyit fognak kérni érte, hogyha ennyit is el tudják adni, illetve nem tudnak többet gyártani. Tehát, hogyha most alacsonyabbra tennék az árakat, akkor is nyernének rajta, de akkor előállhatna egy olyan szituáció, hogy tízszerennyi autót rendelnének meg, ők meg ott állnának, hogy csak az összes rendelésnek a tíz százalékát tudják ö, kiszolgálni. mi lehet, hogy az első évben egy több poén, meg lehet vele ö, rengeteg jó PR anyagot lobogtatni, de amikor ott van, hogy már három évet kell várni egy autóra, akkor ez annyira, az annyira szerintem nem, igen, tehát az, az már nem jó. Nagyon jól bemutatja
2: ezt egyébként a használt piac, tehát ha megnézed, vannak már 8-10 éves használt autók, de még mindig ilyen 2-3 millió forint körül járon. Hát miért? Mert a 8-10 éves elektromos autók még olyan kis példányszámban készültek, hogy azokat is azonnal felszippantja a piac. Na de nagyon jól haladunk, tehát olyan 2015-67 körül már azért bővült a kínálat. És ha néhány év múlva elérik ezek is a 10 éves kort, nekem erős a gyanum, hogy ezek már, nagyobb réteg számára megengedhetőek, vagy elérhetőek lesznek, mert egyszerűen a nagyobb kínálat miatt lecsökken az ár, és nem 2-3 millió, hanem 1-2 millió forint lesz akkor egy 8-10 éves elektromos autó. És itt érhetünk el oda, hogy rengetegen azt mondják, akik most 500 ezerért vesznek egy bontó hogy nekik ez nélkülözhetetlen, mert egy zsákfaluban lakik, és a szomszédvárosban dolgozik tömegközlekedés nélkül. Na most, ha valamire... Erre a típusú felhasználásra tökéletes lenne egy aprócs kalkus, 10 éves elektromos autó, csak a félmilliós dízel helyett ő még nem tudja megvenni a három milliós benzinest, vagy elektromos elnézést. De ha mondjuk már egy kap egy ilyen olcsó elektromost majd néhány év múlva, akkor már lehet, hogy ő is el fog gondolkodni, hogy, hogy akkor ezt valahogy kiköhögöm hitellel akármivel, mert az üzemeltetésre nem kell költenem, hisz otthon tudom tölteni, és a szomszédvárosba tökéletesen be tudok járni.
1: Igen, és uh, még azt, mielőtt Balázs uh, folytatja, hogy uh, ezek, az, ezek azok az autók, amire én azt mondom, hogy ha valaki uh, nem tudja egybe kifizetni, akkor megéri hitelt felvenni, legalábbis a mostani nagyon alacsony kamatok mellett, hiszen abból a pénzből simán fizethető a törlesztés, amit egyébként elköltene benzina vagy gázolajra. Tehát ez nyilván mindenkinek a saját felhasználási szokása, illetve az autótípus, amit használ, vagy egyébként választana, annak függvényében vagy ismeretében kell kiszámolnia egy kockás papíron vagy Excel táblában, de ez nagyon sok esetben kijön, illetve megtalálható az az elektromos használt autó, tehát itt most el kell felejteni az egy rövid időre, de az a használt elektromos autó megtalálható, amivel kijön a matek, amivel egyébként
0: az ezt, kijön, és... csak azt akartam mondani, hogy ez, ez a, amit, szóval mondani, amit te is ez ez igazából azt igényli, hogy az emberek tudatos vásárok, tudatos fogyasztók legyenek. Az én példám is kicsit hasonló ehhez, mert ugye én használt...
1: A az a... Igen, igen,
0: hidd lesz, lesz ennek értelme, nem, nem a fél millió forintos akartam kitérni, hanem arra, hogy én használt nagy akartam mindenképpen, mert hát azért, hogy hosszabb tárom megyek, akkor csak kényelmesebb az, és ha használt van, akkor már nincsenek különbség, és aztán amikor kiderült, hogy 6 millió forinttal olcsóban tudok vadonatúj, kisakust lenni, akkor végigmondtam, hogy az elmúlt tíz évben egyszer voltam Olaszországban, egyszer voltam Horvátországban, és egyszer voltam Németországban, ez altal a három hosszú utam az elmúlt tíz évben, ahol mondjuk megsporolok egy vagy másfél villámtöltést a nagyakussal, megéri ez nekem 6 millió forint, és úgy döntöttem, hogy nem. Na most kicsi bele lefordítva nyilván ez a használt autónál is ugyanez ez bejátszhat. Na de ha már ennyire ezt forszíroztátok, értek, értek én a sorok között, tudok olvasni, nagyon jól. Nézzük meg a, a vakon, hogy milyen használt autók vannak most, ami esetleg érdekelheti a, a nézőinket, hallgatóinkat.
1: Csak, csak a három legjobbat. Csak
0: a három legjobbat. Hát én azt mondanám, hogy ha már arról beszéltünk, hogy, hogy, hogy olcsóbb autók, akkor, akkor én mondanám a három legolcsóbbat, és akkor azokról tudunk egy rövid véleményt mondani, csak ugye a típusok kapcsán, mert azért ezeket ismeritek. Már is szűrök rá, csak közben nekem itt kell a vágókról. Megint, milyen... megint játék van? Hogy... Ja, játszunk, játszunk, kikrevet van, igen. Az.
2: az a baj, ez az olcsó autókra könnyű játszani, mert ott még annyira szűk volt a kínálat, hogy elmondasz egy, nem tudom, VLTP adatot, vagy egy akkuméretet, és rögtön tudjuk, hogy két-három millióért mi lehet ilyen. Ha izgalmasabb lesz ez majd a felsőbb kategóriában, ahol már bővült a kínálat. Igen. Jó,
0: na azt mondja, hogy akkor mindjárt sorba is rendezem már szerint, csak közben nekem azt a nézők nem látják, hogy én ebben a vágóprogramban itt ö, bóklászok, és hát itt ö, nem, nem pont arra találtak ezt, hogy én itt élőben csinálják ilyen ö, akciókat, de már is megoldjuk egy pillanat. Jó, azt mondja, hogy a legolcsóbb autónk, ö, hogy mondja úgy, ha aki kettő másodperc alatt, de próbáljuk meg. Szóval a legolcsóbb autónk a, az egy használt autó, 85.000 kilométer van benne, 117 kilométer a VLTP hatótáv, amit én számoltam, mert ez egy régebbi autó, és csak NDC volt hivatalosan, 14 kWh az aksia, és 2011-es. Igazából ezt nehéz hát. hát.
1: kitalálni, mert három típus is lehet. Igen, nem tudjuk, hogy Citroën, Peugeot, vagy... Na, hát akar, akkor na,
0: ebből talált ki, tippeljél. <gül> Ketten vagytok, Én... ketten vagytok, három lehetőség. Én a lehetőség. Kizálnám, a háromból azok
2: egy kicsit mindig drágábbak, mert egy picit többet nyújt, ezzel már elemezzük is egy kicsit a klónokat, hogy, hogy ugye a Mitsubishi volt az eredeti, és ezért néhány extra megtartott, egy gyakorlati szösszenet, Tíz percig kerestem anyúsom autójában, hol lehet kinyitni a motorháztetőt, és már végig tapogattam, befeküdtem a műszerfal alá, kormány. és nem találtam. És amikor már nagyon nem találtam, igen, akkor eszembe jutott, hogy eredetileg ez jobb kormányos autó volt ez a CZ-ró. Menjünk csak át a másik oldal, és ott volt a klasszik helyen, csak a másik ne. oldalon.
0: Ez Jó, egyébként ha már így kimondtad, akkor igen, valóban egy czero van szó. Én most kisaktam nagyban rögtön a Youtube nézőinknek a híretést, csak hallgat minket, azonnak elmondom, hogy, hogy valóban ez egy Citroen CZero. Egyébként mi itt azt mondtuk, hogy azt számoltam, hogy ugye ez autó, ez a kisakú ellenére engedi az autópálya 130-as távot, hogy itt ilyen 60 km körül lehet újkorában az autópálya 130-as táv, nyilván ha valaki csak 110-el megy, akkor ez lehet még 80 is. Itt az akkumulátor használtságát kell, hogy állapotát kell megnézni, de szöcke van ilyen autó a családban. Nem tudom, hogy ott mi, mi volt a tapasztalat az, autó, az akkumulátor állapotáról. Így, idősebb korban.
2: Viszonylag, viszonylag lineárisan csökken. Hát a miénk nem annyira idős, 2015-ös vagy 6-os, most ezt meg nem mondom, és ennek 81-nyi százalékos az akuállapota, és ez nagyjából reális is. Tehát úgy a gyári hatótávnak ekkora része autózható ki. Én úgy tudom, hogy az ilyen első darabok, amik legolcsóbbak, ilyen 2011-12-es, azok ilyen 60 százalék körüli akuállapotnál járnak most általában. Nyilván ettől vannak kis mértékben kiugrások, de csodák nem jellemzőek. Tehát ahogy beszélgettük a 24-es Leaf teszt test során is, inkább az idő az, ami meghatározza az akkúálapotot ezeknél az autóknál, mint sem a használati mód és a futott kilométer. Plusz-minusz 5%-ot lehet rontani vagy javítani azzal, hogyha valaki nagyon cudarul használta vagy nagyon kímélte, de csodákat nem várjunk.
0: Jó, szóval akkor ennyit erről gyakorlatilag, mert... mert... Uh, nagyon sok újat nem tudunk mondani. És mennyi
1: volt, azt mondjuk el még egyszer? 2.390.000 forint ez az autó.
0: Teljesen, teljesen. Most mondok akkor egy másikat, most nem is megyek ársorrendben, mert, mert az túl unalmas lenne. Mondok egy másikat, ami szintén viszonylag olcsó, de egy picit már szerintem használhatóbb kategória, akár autópályára is, hogyha valakinek nem csak rövid távokra jó, bár azért tegyük hozzá, hogy neked, jót tudom, Szöcske, az anyusod, Eger-Miskolc, valahogy ilyen Eger szokta, és, Miskolc, és még ott is eltöbb el, 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 nyilván nem 130 a csapatja a pályán, de még erre is akár alkalmas lehet. Nem, Eger-Miskolc között
2: nem érdemes az autópályán menni, mert viszonylag sok kilométert került, tehát csak hajtással lehet visszanyerni az időt, úgyhogy ő főúton jár.
0: Szóval, szóval van egy másik versenyzőnk itt, ami 3.890.000 ezer forint, 22 kWh az Aksia, a VLTP 6.157 km-es, szerintem ezt is szegény kalkuláltam, és 41.000 km van benne, ami, ami nem egy rossz dolog, egy 2014-es autótól 41.000 km.
2: Szerintem ez az ácitöltés bajnoka lesz. Igen, igen.
1: Renault, Zoe. A jókart, Renault ember. én azoknak.
2: Azoknak ajánlanám a renault aki, aki nem rendelkezik otthoni töltési lehetőséggel, mégpedig azért, mert a 22 kW-os AC-töltő az országjárásra is hatalmas előny volt ezelőtt 5 évvel, amikor csak AC-töltők voltak. De most már, ha valaki messzire megy, akkor, akkor ott tud villám tölteni 22 kW-nál gyorsabban. Viszont ha valaki egy panelben lakik és, és nincs otthoni saját konnektoros garázsa, ha ő rá van utalva a, a publikus töltőkre, és olcsóbban, 22 kW-os még rengeteg helyen ingyenesen tud tölteni, és ott nagyon nagy szempont, hogy bemegy bevásárolni bevásárló egy élelmiszerboltba, akkor ennek a parkolójában a fél óra vagy 40 perc alatt majdnem teletölt az autó, vagy még épp, hogy csak csöpögött bele, mondjuk egy előbb említett c 0 talán 3,6 kW-ot se érje, azt csak 14 ampert kér ez az, az autó, tehát ilyen 3,5 kW-tal tölt, szemben az OI 22 kW-val, itt majdnem tele lesz az AKU egy vásárlás alatt.
0: Egyébként akkor még azt is mondjuk el, ha már az aku beszéltél, hogy itt a weboldalunkon arra is van lehetőség, amikor valaki hirdet, hogy megadja az AKU állapotát. Ezt a különböző autók máshogyan mutatják, van kell hozzá kinyerni, de itt például azt írja a Sziíria tulajdonosa 92%-os az AKU állapot, úgyhogy ez ténylegesen egy, egy viszonylag megkímélt állapotú autó, úgyhogy ha valakinek nem kell, nem tudom 150 vagy 200 km autópálya hatótáv, akkor ez, ez egy jó választás
2: lehet. A zoi nál meglepően jól tartja magukat, magát az AKU, én azt tapasztaltam. Saját ZOI-m sosem volt, csak így, amit olvasok, látok róla. Bár volt valamilyen BMS frissítés, ahol nekem kicsit gyanús, hogy a pufferből felszabadítottak egy, egy picit, és ez, ez javított rajta, de ez most egy mellékszál ebben nem menjünk bele. A lényeg az, hogy, hogy jól, jól bírják a ZOI-akuk. Ott, ott a bérletre kell figyelni, én... nem az állapotra inkább.
1: Amiket néhány évvel ezelőtt nézegettünk még uh, találkozókon uh, renozói állapotokat. ott nekem nagyon az jött le, hogy, hogy hasonlóan öregszik, mint a Nissan Leaf-eknek az akkumulátora, tehát a hasonló korú autóknak hasonló uh, állapotú volt az akkum. Tehát uh, nagy csodák a, a zoli sincsenek, viszont az romlással kapcsolatban uh, nekem, hogy mondjam, egy, egyre inkább vannak két helyeim, hogy ez valós ez az romlás Uh, mert uh, azt még nem mondtam talán így nyilvánosan, de majd előbb-utóbb lesz belőle cik is, csak még adatokat gyűjtök, hogy uh, az én Nissan Leaf-emben BMS-t kellett cserélni néhány hónappal ezelőtt, és az új BMS természetesen nem tudja, hogy az akkumulátor az hány százalékos állapotú, tehát amikor betették a BMS-t, akkor nekem valami 99,8%-ot vagy valami ilyesmi, tehát gyakorlatilag 100%-os akkumulátort uh, mondott, és uh, bár szépen lassan csökken, ez a szám, amit a Leaf Spy kiír, de továbbra is ilyen 98% környéki akkor a fut a három és fél éves Nissan leaf em És érdekes módon tényleg el, el is lehet menni vele ezeket a 250-260-270 kilométereket, egész jó tempóval, amiket kiír, tehát többet el lehet menni vele, mint a BMS csere előtt. Akkor most hogy is van ez? Tehát hogy. elég
0: vagy, te, te Akkor Hát
1: igen, tehát nem szoktam ezzel vacakolni, de hogy, hogy akkor mennyit is lehet kihasználni, az, vagy mennyire is romlik az akkumulátor? Tehát akkor valami... az akku fizikailag jó volt, csak szoftveresen avultatta a BMS Mestersé... valami... Tehát, igen, tehát hogy mesterségesen valami algoritmus alapján kiszámol korhoz, futáshoz, használathoz, számokhoz, hőmérsékletekhez, nem tudom mihez igazodva, kiszámol egy, egy akku állapotot, amit tart és akkor ezek alapján kezdi eltöltögetni az akkumulátort. Nyilván értem én, hogy nagy valószínűséggel az akkumulátornak a belső ellenállása azt méregetheti, és, és azok alapján uh, kezdi szépen lassan degradálni így mesterségesen az akkumulátort, de hát ez nem biztos, hogy jó megoldás. És lehet, hogy ez lehet annyitja az ioniknak a, a, a 100%-os akkumulátorának is, hogy ott meg ilyet nem csinálnak. Nyugtaszoktatás mm-hmm,
2: és is valójában jól bírja. Oké, ne menjünk el ebbe az irányba, mert ez nagyon hosszú lesz. Majd egy adást neki szentelünk, vagy legalábbis egy cikket, ha ezt megírod.
1: Igen, hogyha tehát rendszeresen csinálok mentéseket arról, hogy éppen hány százalékos, tehát hány kilométer, hány százalékos az akkumulátor, és kíváncsi vagyok én is, hogy, hogy mennyi idő alatt áll vissza arra a 91 százalékos szintre, ami volt az előtt, hogy a, a, a BMS kicserélték benne.
2: Hiszen ha az akku
1: valójában olyan, akkor ezt egy
2: néhány ezer kilométer alatt elkelt, hogy érjük. De kéne,
1: hogy álljon, így
0: van. Én is úgy gondolom. Ha nézők hallgatok, látják, hogy én próbálkozok, hogy úgy <gül> haladjunk. Na jó, e, akkor egy utolsó sikere. Utolsó, utolsó, ott utolsó, ott utolsó szó, mert lesz. azt már én is előbb már behoztam, és akik még utóbb a nézőnk Majdnem, nem, de akkor gondoltam, hogy nézzünk egy kicsit a nagyobb családi kategóriában is, egy még egy kicsit magasabb ár kategóriában, ami szerintem még én azt mondom, hogy árértékben az egyik legjobb választás lehet. Gyakorlatilag már valószínűleg tudjátok is, hogy ezt mondtam, de azért tegyünk úgy, mint, mintha nagyon nagy meglepetés lenne számatokra. Hozzáteszem, hogy aki nézi mindig egy Youtube-ban, nem most Youtube nézők látnak, az Tibor és Szöcske nem látja. Szóval ez az autó. Nem mondom meg, hogy mekkora az akúja, mert túlzottan könnyű lenne, 5.990.000 forintért árója a tulajdonosa, ami már valószínűleg így is túl sokat segített nektek, hát ebben már rögtön kifejeztek találni, hogy miről van szó, és ez egy nagyobb családi autó, ami akár 70 kw is tud tölteni DC-n, tehát viszonylag jó használt autópályákra, és 91 ezer van menne, 226 kilométer volt az eredeti VLTP hatótályra, és autópályán azért 130 150 elmegy, de ha valaki kicsit kevésbé nyomja tövig azt a pedált, akkor lehet, hogy 180-200 kilométert is. Erre talán Szöcske tud valamit majd mondani, amikor bemondta, hogy az autó az...
2: A Hyundai Ioniq 28 kilovatt változat változata viszont... lesz, a 70 kilovatt ac
0: nem. Tudtam, de. Már az árából lehet tudni, mert ezzel az ára vagy 3 lett volna, vagy ajánik.
2: Gondolkodtam a leafek, leafeknél az árnál, igen. hogy mondom 40-es leafnek olcsó lenne, 30-asnak inkább drága, de, de igen, az is gyanús volt. Itt ugye ez a, ez a 70 kilovattos töltés, valaki Facebookon párhuzamot hozott, hogy a, lehet, hogy épp te voltál Tibor egy megosztásnál, amikor az a Ionic 5 töltési teljesítményét osztottad nem, meg. Szerintem akkor a lehet, hogy zsoltoztotta meg, mert mintha ott láttam volna, nem is ez a lényeg, hanem hogy az ős ájonik és az új ájonik 5, az gyakorlatilag az akkuméretéhez képest ilyen töltésbajnokként Igen. működik, mert, mert a 28-as az a 70 kw töltés, az legalább annyira kiugró érték volt abban a korban, igaz, hogy töltőházat akkor még nem volt hozzá, mint az ájonik 5-nél az ilyen 60-70 kw a 230 kW-tos töltés.
1: Amihez szintén is töltőhálózat.
2: Talán, talán jobb most az Ionity hálózat, mint, mint ezelőtt 6 évvel a, az 50 kW-nál nagyobb, de valahol hasonlóan gyerekcipőben jár még mind a kettő.
0: Jó, szóval akkor talán ennyit erről, és még itt egy dologra fejlnám figyelmet, annak, aki nem néz minket, csak hallgat, mert az nem látja, hogy itt egyébként a tulajdonos nagyon korrektül feltöltött pár-két kockát, is, hogy, hogy mit mutat most az autó az adatai közül, és itt azt látjuk, hogy teljesen csontra töltve 200 es hatótávot jósol, Úgyhogy az energiafogyasztása az elmúlt időszakban 10,2 kWh per 100 km, nem, bocsánat, összesen 102,3 kWh per 100 km, azt írja. És Az nem jó. Az nem jó, valami nem stémezzem. Ilyen sem tudom értelmezni. Mindegy.
2: Minden esetre a 200 km-hez hozzátenném, hogy az az ionic ilyen, országút, autópálya, néhány falu, úgy kiautózható reálisan.
0: Bocsánat, most már egyébként láttam itt egy, egy reálisabb számot, az 14,2 szerintem itt valami, valamit én nem értek az, az Ejnik az, az, az úgy pont ki is jön a 28-as. Igen. Szóval ebben. 14,2 kWh. kWh, 100 km, tehát ez uh-huh. egy tényleg egy jó, jó adat. Jó, szóval hogy, hogy az ejnik szerintem tényleg így tudjuk ajánlani családi autónak is ebből a kínálatból, és ott szerintem bizonyos szempontból jobb vétel ez a kisebb akus régebbi, mert gyorsabban lehet tölteni, mint a nagyobb akú súly, ami drágább is, úgyhogy ezt mindenki döntse, mi a fontosabb, a gyors töltés, vagy a egyszerűen nagyobb hatótáv neki, meg mit enged a pénztárcája. Jó. A, az,
1: az olvasókat szerintem hívjuk egy, egy kis játékra, hogy ha, ha van kendet, kedvenc autótok a, a piacról, ami, amit jó vételnek találtok, akkor azt írjátok meg YouTube-ba, a kommentben, vagy az oldalon, vagy ahol, ahol hallgatjátok az adást. Azt tudtok kommentálni. hogy melyik az, ami szerintetek jó vétel.
0: Hamár már, ha arról beszéltünk, hogy Szöcskének volt ilyen autója, nem ilyen autóval, de egy másik az Szöcske, most megint egy, egy, egy hosszabb útra mentél és onnan élőben jelentkeztél be, és erről írtál is az oldalon. Azon vagy valaki azt mondta, hogy villanyautóval csak városokban lehet közlekedni.
2: Nem csak valaki, hanem sokan. Tehát engem felhúztak ezzel a 24-es líf, ugye a 8-es 24-es LIV hatótáv tesztje alatt, ott, ott több felületen is, Facebookon is, az oldalon is kialakult egy közösség, aki azt mondta, hogy a mai autókkal, a mai elektromos autókkal is még csak városban lehet járni. Nem értettem eleve, hogy ez hogy jött ki nekik, hiszen egy 11 éve bemutatott típus 8 éves példányát
0: teszteltük. Úgy jött ki nekik segítek, sokan... hogy 50-nel mentetek, és ez, ez, ezen kiakadtak csomóan, hogy mi az, 50 Ja, 5 5 50-en nagyon sokan
2: kiakadtak, hogy miért nem mentünk gyorsabban. Talán kicsit jobban kellett volna hangsúlyozni abban a tesztben, hogy amúgy mentünk vele gyorsabban is, de ez a cikk arról szól, hogy, a, hogy 50 en mit tud figyelni. Azért, a, azért választott a Tibor a fix 50-et, mert városi, használtat próbált szimulálni, de nem szeretett volna a városban egy napig autózni vele, hogy lemerüljön az autó, ezért inkább választott kihalt alföldi utakat, ahol nem, nem okozott életveszélyt senkinek azáltal, hogy meg kellett előznie az 50-nel haladó lífet, mert tök kihalt utakon ment direkt, direkt szombat délelőtt és itt ezeken a helyeken képesek traktorokkal, kombánokkal kimenni az utakra, akik szintén nem mennek, csak 38-al. Minden esetre volt egy ilyen teszt. Na és akkor itt kialakult egy olyan vélemény, hogy még a mai autók is csak erre alkalmasak, és ezt szerettük volna egy kicsit példázni ezzel a élő közvetítéssel, Amire azért volt most lehetőség, mert most a gyerekek nem utaztak velünk, úgy mentünk a Balatonra ketten a feleségemmel. Kicsit sajnáltam, hogy nem Miskolcról indultunk, de előtte a c le kellett tennünk Egerbe, úgyhogy onnan, onnan tudtunk menni, mert én szívesebben mentem volna egy még hosszabb útra, mert így rögtön megkaptuk azt, hogy na 400 km nem tudott elmenni egy töltéssel. De amúgy, ha 410 lett volna a táv, amit elmegy, akkor azt kaptuk volna, hogy na 500-at nem tudott elmenni egy töltéssel. hogy nyilván van, a, van, akinek semmi sem elég, és csak fanyalog. Hát mindegy, itt gyakorlatilag arról szólt a teszt, hogy beállítottam a tempomatot az autópályán megengedetre, és csak akkor lassítottam, hogyha a forgalom ezt indokolta, mert mondjuk kamion előzött kamiont, vagy az m 0 teljesen bedugult. Nyilván meg lehetett volna ezt az utat tenni rövidebb idő alatt is gyorshajtással, hasonló idő alatt kisebb fogyasztással, ha Budapesten megyek át az M0 helyett, mert szerintem időveszteségem nem lett volna csak egy-két perc, Viszont, viszont ott megmaradt volna nem tudom, egy 10% még az akuban és akkor akár még kezdhelyig is elérhettem volna, mindegy, rámutattunk erre. Szóval a várjál, az volt, hova Eger Egerből 7.30-kor indultunk, és Balatonszemesre 10-20-kor érkeztünk meg, ez valami néhány perccel, 5 perccel lett talán hosszabb, mint az induláskor a víz által becsült. Idő, ami szerintem azért a véz az, az elég jól becsül. Én, én azon szoktam meglepődni, hogy ha én tartósan gyors hajtok mondjuk valahol, akkor se nagyon csökken a tervezett érkezési idő. Tehát nagyon meg kell küzdeni egy-két perc nyereségért, és mondjuk egy nem tudom vézáltal is ismert 60 km hosszú út felújításon simán 90-nel kell száguldani ahhoz 20 kilométeren keresztül, hogy néhány percet spóroljak. Tehát az, hogy az, hogy itt 5 percet vesztettünk, az valójában egyébként 5 perc nyereség volt, mert a budapesti dugóban 10 percet elpocsöréstünk, amikor vártunk a híd előtt, hogy, hogy áthaladhassunk a szembeoldali szembe részén a hídnak. Tehát ott vesztettünk 10 percet, majd utána ebből 5 perc. Nem Zemluláson, így van, így van, így van. Tehát a véz által tippelt idő, a vész nyilván számolt 7.30-kor azzal, hogy ott sokan lesznek, illetve lehet, hogy 7.30-kor még nem voltak sokan, csak mikor mi odaértünk Szerintem után.
0: szerintem az öt percen is lovagoljunk, mert ez egy, ez egy ilyen hosszú jó, után ez teljesen
2: lényegtelen. Lényeg, van. Van. van lényeg az, hogy nem álltunk meg sehol, mindenhol tartottuk a megengedettet, vagy amit a forgalom engedett. Gyorshajtás nem
0: volt, vagy nem jellemzően volt. Vagy, nem 50 nem, és nem 110 en ment hanem 130-a, a forgalom volt, akkor
2: nyilván. Nyilván akkor lassítottunk egy kicsit, és gond nélkül 15%-nyi maradékkal odaértünk balaton és szemesre, hány persze Persze majdnem 3297 vagy 8 valami ilyesmi volt, így pontosan nem is tudom. Erre képes a Níró nyári körülmények között. Nem nagyon kellett klímázni, már be volt kapcsolva az út, második felén, de még kincse volt pokori hőség, tehát szerintem viszonylag keveset fogyasztott, bár ezt nem néztem meg. Nyilván 40 fokba, 50-fokos aszfalton és 80 fokos fekete. Fekete ugye az Nírónk és 80 fokos tetővel, ott egy kicsit többet kért volna a klíma, de akkor is odaértünk volna, és akkor itt jön a kérdés, hogy de mi lett volna, ha én most én nem Balaton szemesre megyek, hanem helyre vagy a tengerpartra, hát akkor bizony az lett volna, hogy például a M0-áson a dugóban, ott, hát azon kiakadtam egyébként a vézen, hogy... Leküldött engem ott a szigetszent Miklósi Ionit is pihenőbe, és én azt hittem, hogy le fog terelni az m 0 ról ezért szorgosan le is mentem, majd észrevettem, hogy ja, visszaküld. Tehát annyira kis súnyi a víz, hogy leküldött a pihenőbe, hogy kikerüljek 20 autót a sorból, és visszapoffátlankodjak előttük. Ezt nem néztem ki a vízből. Mindegy mellékszálként pont jó, hogy láttam, hogy ott ott az ioniti, a kettőből az egyik üres volt, tehát. Ö- ott a dugóban bevallom, el is gondolkoztam azon, hogy hm, jó lesz nem megállni, hát ha egy kicsit oszlik a dugó az alatt, a negyed óra alatt, amíg megiszok egy kávét. Na most, ha a tengerpartra mentem volna, akkor ezen nem csak elgondolkodom, hogy megállok, és negyed órát töltöttem volna pont abban a gyors tartományban, amikor pikpak kapok negyed óra alatt 150 km-t. Meg ugyanezt megcsináltam volna még egyszer a Balaton keresztúriáján itt el, és akkor már ezzel lazán, két negyed órás megállóval ott vagyok Zágrá körül, ahol tudjuk, hogy a horvát autópályán. Minden második pihenőben van már legalább 50 kw de nagyon sok helyen nagyobb teljesítményű töltő, és kész. Tehát gyakorlatilag három darab 15 perces szünettel, amit ha gyerekekkel megyünk, mindenképp meg, megejtünk, megvan a tengerpart egy ilyen 6-700 km-es táv. Ennyi. Ennyit a mai villanyautók hatútávjáról is autópályos használhatás. Igen, én is
0: azt meséljük, hogy szoktam ez a fantasy futballhoz hasonlóan az ABRP-vel, még összekevről a betűit, szóval ez a, a jobb úttervezővel játszani azzal, hogy ha valaki mond nekem egy hosszabb távot, ahol nemrég volt, akkor megnézem, hogy vajon azt mennyivel együtt villanyautóval megtenni. És, és most a Hugo még mentek Görögországba egy piszok hosszú útra, nem mondom, hogy pontosan hol mennek, de így a a atintól még kicsit délebbre, és ezt ők évente kb. amennyi oda menni vissza, ennek évek óta. Ezt nem egyszerre teszik meg, hanem egyszer alszanak, főleg most egy kisgyerekkel mennek, de egyszerre alszok, de szoktak és szoktak azt, De mivel mennek? Ö... CZ-róval? C- igen, CZ-róval és Nem Természetesen ők még egy... Be... Minek kell megállni? Tehát a, a, a dízel az... Mert nem, nem, nem dízelen mennek. Nem dízel nem mennek, csak azért. Ja. Szóval ez egy ilyen, most már nem mondom, de ilyen ezer-sokszáz kilométeres út, É, és azt néztem, hogy megnéztem két villanyautó, és mennyi idő alatt lenne, lennék ott, és gyakorlatilag nem volt szignifikás különbség, ahhoz képest, amikor bejelentkezett is en hogy itt vagyunk, ott vagyunk, tudod, megálltunk, már alszunk, már megérkeztünk, megnéztem, hogy, hogy mikor értek oda, mikor, tudtam, mikor indultak, és abszolút nem volt szignifikás különbség, két modernebb villanyautót néztem meg, az egyik nem is Tesla volt, csak hogy ne önnék hogy már egy drága autót néztem, én sem láttam nagyon nagy különbséget egy ilyen úton, amúgy is ők is gondolom párszor megálltak pihenni a gyerekkel.
2: Hát hozzá, főleg, ha hogy... megállnak egyet aludni, ott gyakorlatilag kapott egy ingyenteli töltést, mert egy tranzitszálónál azért nem mondja senki, hogy elérhetetlen kompromisszum Megnéztem,
0: ahol a szálló, ahol vannak, ott van mellette töltő. Nyilván ők ezt nem nézték, de én megnéztem, igen. Csá, már tudat alatt
1: úgy választják a töltőket, hogy mi, amikor villanyautósok lesznek, a, Szerin, vagy a szállatások.
0: Szerintem nekem a sogorom autószerelő, és ott még egy kis ideig dolgoznom kellőt, hogy, hogy ezt máshogy lássa, mint hogy most látja, ez még egy pár családi erbédembe bele fog kerülni, de, de, de ebből is látszik, hogy egy teljesen random görög szálonál is, és lehetőbb pont volt, de van töltő.
1: És ezt még hozzá akartam tenni, hogy, hogy azon a vidéken még azért nincs olyan szinten kiépülve a töltő. Hát ez egy nehezebb, mind, igen, igen, nehezebb út. Nyugatabbra, kör, nehezebb vagy akár nálunk.
0: Igen, is. Innen, innen elmenni Görögország déli részére az az, az, az Nem lehet. Nem lehet a rosszabb, mint Svájcba. De... Igen. Jó, e, akkor szerintem még itt e, valószínűleg nem lesz meg minden témára, de van itt egy nagyobb betap, ami ehhez pont kapcsolódik és hosszabb utak és mennyire kényelmes hosszabb uton vezetni. Szerintem e, még az is, aki azt mondja, hogy, hogy ő szeret vezetni és, és, és ő soha nem fog önvezető autóba ülni, mert ő imád vezetni, Kéni szeretek vezetni. Valószínűleg azért hosszabb, több száz vagy ezer kilométeres utaknál, amikor autópályán monotonon megy, vagy ha más nem beáll az autópályás a dugóban 30 szal rosszul az autópályán, elgondolkozz grátja, hogy mennyire rohadt kényelmesen, hogyha nem neki kéne ezzel szórakozni. Úgyhogy beszéljünk kicsit az önvezetésről, Tibor, te dobtad be ezt a témát, hogy hozzuk szóba, úgyhogy itt át is adnám neked, hogy, hogy vázol nagyjából, hogy miről szeretnél beszélgetni. Azt írtad nekem, hogy beszéljünk akkor, hogy az önvezető rendszerek engedélyeztetése hogyan áll, mi kell ehhez, mi várható itt.
1: Igen, kicsit vitatkoznék azért a felvezetéseddel, mert az a, én azt tapasztalom, hogy az, aki nem próbálta ki az önvezetést saját bőrén úgy, hogy mit tudom, ment 100 kilométert, úgyhogy az autó vezetett, az, az nem vágyik rá. Egyszerűen idegenkedik tőle, fél attól, ő, ő neki az autó nevezessen, nem bízik benne, mit tudom, pláne nem a, a autópáján, nem is tudom ki volt, Múltkor mondta, hogy hát ugyan tesla van, de hát ő 130-nál nem meri bekapcsolni, mert hogy, hogy hát nevezessen 130-nál az automatika helyette, pedig pont az autópályán a legjobb, ahogy mondtad. Múltkor nem voltunk Fonyódon a kutyás strandon, és ugye nekem a leaf mostott most ott van ez a Coma AI, tehát az OpenPilot rendszer és gyakorlatilag már Budapesten is úgy mentünk át, hogy csak itt-ott kellett beavatkozzak, ahol mondjuk piros lámpát kaptunk, és nem volt előttünk fölvezető autó ott, akkor nyilván én kellett megálljak, nem tudott az autó más mögött megállni, de egyébként akár Budapesten belül is a sávváltásokat mindent elintézni, nyilván ott annyit kell, hogy indexedek, és jóvá hagyom ugyanúgy, mint a Tesla-nál a sávváltást, de, de mindent megcsinálni, és nincs annál kényelmesebb, mint csak ott ülni, és, és figyelni az utat, és nyilván késznek lenni arra, hogy ha kell, akkor beavatkoznak, mert azért kell, előfordul, leginkább a többi közlekedő miatt, nem is a rendszer miatt, de, de iszonyú kényelmes tud lenni, és nagyon döbbenetesen jó így vezetni, hogy ez lesz a jövő, én már nagyon várom. A, ami viszont hátháltatja ennek a jövőnek a, az elérését, az az, és ez én már nagyon régóta gondolkodom, hogy ezt hogy fogják megugorni akár a Tesla is, vagy bármelyik másik gyártó is, hogy eljutnak egy fejlettségi szintre, ahol látszólag már a rendszer tökéletesen működik. Hogy fogod tudni levizsgáztatni azt a rendszert? Hogy fog kvázi jogosítványt kapni az a rendszer, ami mit tudom, lehet, hogy elmegy egy millió kilométer baleset nélkül, de de közben meg 1 hát millió kilométer után, most így statisztikailag megokoz meg egy baleset. Ez, hogyha nagyon sok autó lesz, akkor ez azért nagyon sok baleset tud lenni. Kevesebb uh, lesz, mint most, amikor az emberek okozzák, mert az emberek nem 1 millió,
2: hanem 5000 km kilométerenként, vagy 50 000enként okoznak, de ez egy másik szál.
0: Én csak de... fogadják nem... el az emberek, nem? mert mindannyian úgy Fontosan, vagyunk, hogy túlbecsík a saját képességünket, én soha én nem, ak- én biztos nem. Az a sok idióta, m- ugye mindenki idióta az autópályán, aki velem szembe jön, nem merül, hogy én vagyok rossz oldalon. Jó, az tényleg, aki velem szembe jön. Csak... <laughs> Igen, de csak a kivelet szembe. Kivéve, ha mi ketten megyünk veled szembe. De a lényeg az, hogy igen, ezt így nehezebb elfogadni az embereknek. Ez nekem is kérdés. Nyilván az elméletet azért mondjuk el, mert az, tehát önmagában, amit Tibor kérdez, arra van ilyen egyszerű válasz. Szerintem te igazából azt kérdezett, hogy ezt a valóságban hogyan lehet majd letolni a meg az emberek tovább. De, de akkor
1: mi az elmélet? Az elméleti
0: válasz az, amit a Tesla is mond, hogy le kell tenni az adatokat a, a döntéshozók asztalára, hogy ők kirántják a logokat, nem tudom én. 10 milliárd kilométernyi levezetett, shadow mode-ban levezetett full self driving útból is azt mondják, hogy 10 milliárd kilométerre jutott fél baleset, ami 0001 az átlag baleseti statisztikának, ergo egy rendszer sem lesol 100%-os, de itt van, hogy meg lehetne menteni nem tudom én, 10 ezer életet évente, ha, ha engedélyezik ezt a rendszert. És akkor erre tudja azt mondani a hozó, hogy ez logikus, meg tudja azt mondani, hogy föl a populista lóra, hogy hát ez elfogadhatatlan, mert mi az, hogy hibázik és valakit. Mert akkor azt jelenti, hogy te meg fogsz ölni két embert.
2: Igen, ez nagyon izgalmas, hogyha ha én emberként vizsgázok, akkor nem tudom, egy vizsgakör az mondjuk 8 km, ha azon a 8 km-en nem hibáztam, túl itt túlságosan is, lehet, hogy hazafelé. Lehet, hogy hazafelé egy
0: beleférne, felejtsd el.
1: Igen. Igen? igen, tehát itt, itt is eleve az van, hogy, hogy a, amikor vizsgázol a autóvezetésből, akkor se kell hibátlanul menj. Kisebb hibák, amik nem életveszélyt okoznak, csak Én tudom, egy buszt nem engedtem ki, Kettővel mentél. Na, és mégis Ezt van és előtt, Az a nagyon
2: nagy különbség, hogy, hogy az ember jogilag felelősségre vonható, és ha én levizsgáztam, majd, Átmentem, átvettem a friss jogsímat, és hazafelé ültek az Ebrán valakit, akkor engem beültetnek a bőribe. Elomaszkot nem fogják beültetni azért, mert egy Tesla hibázott, illetve nem fognak ilyen szintű jogi felelősséget vállalni. Tehát én arra számítok, hogy iszonyatosan el fog húzódni a kettes szintű önvezetésről a tovább lépés nem technikai, hanem jogi okokból. Mert addig lehet, hogy meg szuperül fog vezetni az autó, de addig még a járművezető a felelős, és ő viszi a balhét. mindegy, hogy a rendszer hibázott, vagy az ember hibázott. Ö,
1: igen, abszolút, de hogyha itt ez, ez egy ö, abszolút jogos dolog, amit felvetettél, hogy a felelősség kérdése. Ö, azaz, az, amit nem, nem fognak bevállalni, meg az, hogy ki a büntethető, meg ki nem büntethető, de azon a gyalogoson, akit te elődsz friss azon nem segít az, hogy téged börtönbe küldenek, tehát ő ugyanúgy meghal, mint hogyha önvezető autó ütötte volna el, tehát hogy itt ez nincs, nincs különbség ilyen szempontból. Tehát én úgy gondolom, hogy ha komolyan vennénk ezt a dolgot, akkor, akkor nem szabadna 29 óra vezetés, meg egy fél órás ilyen demonstrációs vezetés vizsga. Alapján jogosítványt adni senkinek, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy ő a helyzet magaslatán van, és tényleg minden szituációt meg tud oldani. Tehát Sőt, attól, valaki mert...
2: nagyon rutinosan, de mit tudom, én hulla vezet. Autópályán én különösen félek az ilyen ingadozó a autóktól, ahol látom, hogy készülök megelőzni egy kis buszt, aki valószínűleg már bekokózva 24 órája úton van, Igen. és úgy néha, néha néha átleng az én sávomba, és megy 120-szal, én meg 130 szeretném megelőzni, akkor ott egy pillanatra elszoktam morfondírozni, hogy nem vajon pont akkor fog belíbenni, amikor én mellette vagyok. Nekem a
0: kedvencem az, vagy
2: lemaradok, vagy nagy oldal távolsággal, nagy gázzal megelőzöm, hogy minél hamarabb túl A kedvencem az, aki úgy
0: megy a körforgalom, vagy közben egyik kezével a telefon a füléhez, mert nem vett magának 3000 forintért kihangosított, másik kezével kormányoz, és a nem ültöző harmadik kezével váltana, hogy a körforgalomban megindexelni is. Na igen, én azt mondanám erre, erre a felvetésedre, szöcske, hogy, hogy el fog ez húzódni, hogy szerintem én itt annyi, értem, mit mondani, de szerintem itt én annyiban, annyiban kiegészteném, hogy itt is az eszpont, mint az előbb beszéltünk Norvégiánál. Lesz pár ország, vagy Amerikában állam, ahol előre fognak ebben szaladni, ők engedélyezik, és ott fogja majd mindenki szépen így, így fűrkészre nézni a statisztikákat, hogy vajon mi lesz a, a valós eredmény, és akkor azt fogod látni, hogy tegyük fel hogy pont Norvégiában, ahol amúgy is nagyon sok irányautó van, a balelyek sokat Tesla is valószínűleg mindenkinek jól megy nekik csomóan, ha már mondjuk kint lesz az FSD ténylegesen, meg is venni szoftveresen, és akkor azt lehet mondani, hogy meg lehet nézni ténylegesen, egy vagy két év után, hogy változtak a baleseti statisztikák, és hogy most kapjuk a havi jelentéseket, hogy mennyi a aránya, úgy fogjuk majd valószínűleg kapni azt is, hogy mennyivel több vagy kevesebb volt a baleset. Aztán meglátjuk, hogy ez melyik irányba tolja el a döntéshozók ezért más régiókban.
1: Mi lenne akkor, hogyha azt mondanánk, hogy vizsgázhatnának az elektron, vagy az önvezető autók is beülne a biztos? bejutné a tetszőlegesen kiválasztott célt, vezethetne egy órát vele, és hogyha egyszer se kellett belenyúlni, akkor megkapja a jogosítványt, és hogyha mondjuk, mit tudom én, tízezer vizsgabiztos, vagy tízezer ilyen kört lefutnak, és hogyha statisztikailag mondjuk egy tized annyi ö, önvezető autót kell megvágni, mint a hány humán sofőrt kellett megvágni a hibák miatt, akkor, akkor mondjuk megkapja, akkor már is tiszta
0: most Szerintem az embereknek magasabbak az elvárásaik a gépekhez, úgy általában. Tehát itt az, itt az, itt az, itt az lenne a tipikus válasz, hogy jó-jó, de majd akkor nem tudom, hogy hány ezer kilométer után lesz egy olyan szituáció, hogy nem tud, és akkor majd gyilkol ez az övöletőgép. Miért, miért aki Békés Csabán, elnézést a
1: békés de hogy Békés Csabán szerez jogosítványt, mi garantálja azt, hogy egy budapesti forgalomban
0: fog tudni vezetni? Mindig szerzünk magunknak egy, egy rajongoltábolt valamelyik Bizony, válaszmat. aki,
2: aki villamossal még sohasem találkozott, az igen. nem tudja, hogy őt el kell engedni. Igen.
0: Valószínűleg azért olvasott hát, a, nézben, tudja, de, de, de. Elven, a de a gyakorlatban megijedett a nagyságban. Hozzáteszem, hát, hogy én én a gyakorlatit a Szegeden csináltam, mert akkor oda jártam egyetemre, még Pesten csináltam az elmertek nyáron, és utána a Szegeden végigvittem a gyakorlaton, és ott vizsgáltam. Na jó, de ott van villamos nem a villamosra akartam kitérni, hogy akkor még itt Budapesten én sokkal kevesebb, nekem így a biciklutak nyilván meg volt, hogy biciklist el kell engedni, de, ilyesmi, de kevesebb volt, hogy a biciklut, ami így koldukát lett volna az autóuttal, és nekem ez egy, ez egy ilyen nagy élmény volt, hogy basszus, oda kell figyelni mindenhol a biciklisekre, amikor kanyarodsz, mert jobbról jöhet mellette egy biciklis, ott fel van persze valami színnel az úton, tehát például vidéki városban lehet olyan, ami mondjuk máshol nincs, akár fordítva is igaz. Jó, de visszatérve erre, amit
1: Tibor mond. Hogy egy egyik helyen vizsgázat és jogosítványt szerzett, egyáltalán nem biztos, hogy máshol, más körülmények között uh, nyáron szerzel jogosítványt, mi garantálja azt, hogy tényleg meg fogod tudni oldani. meg fogsz tudni Említhetjük
2: állni. a, a bal, bal és jobb oldali vezetést, tehát én a nulla másik oldali rutinommal simán beülhetek Japánba, Nagy-Britanniába. Nem, nem Japánba, ne ott nem Japánban fogom engedni. Nem. nem engednek? Bocsánat, akkor rossz de példát hoztam, de... De mondjuk, ha elmegyek Ciprusra nyaralni, ott simán vezethetem a bírót. Igen,
1: igen. Igen, tehát, hogy vannak ilyen kihívások, és, és az embereknek ezt abszolút elnézzük. Tehát a humánsofőröknek elnézzük, és megengedjük, hogy vezessenek. Azzal, hogy gyakorlatilag egy fél órán keresztül demonstráltad egy, egy oktatónak, vagy egy biztosnak hogy te igenis valamennyire el tudsz boldogulni az autóval. De,
0: de ha belegondolsz, ez körülbelül az mint hogy, hogy naponta hány olyan hírt kapunk a, a médiában, hogy itt ott baleset történt, ennyien meghaltak. Teljesen már így, így, így át is tekered, meg nem is senki nem akadt föl rajta. Persze, ha valami szörnyűbb, vagy gyerekek, vagy buszakor mindenki elszörnyűködik de úgy normális időzőjesen, hogy olvasod reggel a hírek között, hogy valaki behajtott éjszaka az árokba, és, és ketten meghaltak. Viszont, ha egyetlen egy ilyen önvezető, vagy vezetéstámogató rendszer hibázik, vagy felmerül a gyanú, hogy esetleg belett egyáltalán kapcsolva, akkor azonnal... Vagy
1: csak volt az autóban volt ilyen. Volt az autóban ilyen,
0: akkor, akkor azonnal ott van a a szalag
2: én valahogy azt szeretném elérni, hogy az ilyen baleseteknél írják oda legalább egy utolsó bekezdésbe, amikor ittasan vezetett, fáradtan vezetett, elaludta volánnál, stb. Ha az autó rendelkezett volna kettes szintű önvezető rendszer, amit aktiváltak, ez a baleset nem történt volna meg.
1: Hát ezt... Ak- akkor, amikor ez a hír születik, akkor még ezt nem tudják megállapítani.
0: De azt igen, hogy be volt kapcsolva. Hát, ha ilyen
1: okozta, hogy elaludt a sofőr, akkor azért igen. elég nagy valószínűséggel megúszta azért A legtöbb
0: ilyen rendszer az szépen megállna le, valahol, vagy kiraktaná vészfűrókat, lelassítani időt, hanem, nem levogatod a, a formájét.
2: Igen.
1: Igen. Igen, erre mondják azt, hogy sokkal baleset a, 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 az út a belső sávból megállni, mint hogyha ha menne tovább, amivel azért vitatkoznék, de... De nyilván ebben is van igazság. az a jó,
0: itt tudom megindulni a komment szekcióban a képzeltben a hogy menne tovább és átmenne a Sába, ahol egy híd hazatérő gyerekeket szállható kis busz van éppen, mert ellentéte az, hogy behajt az árakba, és ott a nyuszika sem ment éppen, és senkinek sem baj, nem lesz, csak a gonosz sofőrnek egyedül, vagy aki, aki figyelmetlen volt. Ezek teljesen kézbőlő szitu- szituációk, alapvetően szerintem igazad hogy valami választ erre találni kell, előutóbb meg kell húzni ezt a vonalat, mert nem lehet az, hogy, hogy ilyen, ilyen képzeletbeli vagy érzelmi alapon gerjesztett hangulattal olyan rendszereket ne helyezünk üzembe, ami konkrétan ember éltek ezreit fogja megmenteni.
1: Igen, mondjuk azt még tegyük hozzá, hogy ezek a mostani, mai rendszerek uh, még abszolút nem alkalmasak arra, hogy, hogy rájuk bízzuk az életünket, tehát se a tesla még a Tesla beta rendszereset. Tehát az is uh, egyre unalmasabbak már a videók, mert egyre jobb a maga a rendszer, és egyre több szituációt megold. Most már azt néztem, hogy, hogy már akik ilyen videókat készítenek, ők se rakják fel vágatlanul, mert mit én, 20 percen keresztül megy az autó, annélkül, hogy, hogy bármit hibázna, uh, lámpától lámpáig, uh,
0: igen. Most vala, vala, un,
1: unprotected left kanyar, hogy hogy mondják ezt, amikor, amikor balra kanyarodnak. Kötelező szembe jönnek.
0: Igen, igen. Most pont valaki megcsinálta. Hát, akár
1: zöld, de akár lámpa nélkül is. Valaki tehát, megcsinálta pont
0: a San Francisco-New York utat, belenyúlás nélkül, amit ugye már értem, tudom hány évvel ezelőtt. E, nyilván erre lehet, azt mondani, hogy pont szerencséje volt, meg az autópálya viszonylag egyszerű környezet, nem város, majd a New York City-ben is délután kettőkor a csúcsforgalomban, mit tudom én. Tehát mindig lehet emelni a lécet, és kell is. De ugye mi is arról beszéltünk, a jövőben majd, ha azt mondják, hogy gyártók, hogy az én rendszerem már szerintem elég érett, akkor mi legyen az a küszöbb, amin át kell őket engedni, át lehet, hogy át lehet-e őket egyetlen engedni.
2: Tudok egy jó példát mondani egyébként, ami probléma ezekkel a mai rendszerekkel, hogyha... Viszonylag sűrű forgalomban én bekapcsolom az adaptív tempomot, hogy soha nem fogok odaérni, mert hiába állítom a legrövidebbre a követési távolságot, az emberek úgy ítélik meg, hogy én feleslegesen nagyot tartok, és sorra ugranak be elém, az előttem haladó is közém, amikor az én autóm tartja a fix követési távolságot, mert szerintük az feleslegesen nagy, és nincs szükség akkor a biztonságra. Na most, ha sorra ugranak be elém egy dugóba, akkor
0: én az életben nem érek. Várjál, még le is villog. Mit? mit Na jó,
1: de most gondolj bele, mindenkinek ilyen lesz. Igazából hamarabb oda fogunk érni, mert minden
2: autó között nem 3 méter lesz, hanem 20. És folyamatosan halad egyenletesen a forgalom, és nem torban meg mindig a sor a beugrálók miatt.
0: Hát a beugrálók Én. miatt, meg amikor valaki lehajt, tehát azért az az is meg lesz szerintem, hogy ezek az önvezető rendszerek ki fogják egymást engedni, nem lesz belőle lesz parasztüzemmód benne, ahogy van Mad Max mód a, a Tesláknál, amikor meg amikor senkit nem enged be, nem alkalmazza a cipzár de, de alapvetően ugye nagyon sokszor azt látod, hogy azért, azért tornyosul fel a sor, mert annyira nem vagyunk udvariasak egymással, hogy beengedjük vagy kiengedjük a másikat, és emiatt viszont az egészsávál. Akár az autópályán is, de az legalább nem nekem fáj.
1: Igen, érdekes dolog ez a, a távolságtartás az előző autókhoz képest. Ez, ez jellemzően magas minden ilyen rendszernél, és erre szinte mindenki panaszkodik, és ennek ellenére nem merik vagy nem tudják megoldani jól az, az önvezető rendszereknek a gyártói ezt a problémát. Uh, most bennem fölmerült a kérdés, hogy lehet, hogy ez, ez a radar miatt van, hogy a, a radarnak a jelei nem kellően megbízhatóak, és nem bízzák annyira véletlenre a, a, a dolgot. Nem, én, vett,
2: én arra gondolok, hogy ez a, ez a biztonságos követési távolság. De pont És amit az emberek mind. tartanak, az már necces. Igen, hát ha megnézed, vannak
0: van autópályászakos ahol, ahol nincs
1: ö, ö, reakcióidő, gyakorlatilag nagyon minimális reakcióidő van, sokkal közelebb mehetnének egymáshoz az autók. Egyszerűen arról van szó, hogy például még a féklámpákat, én nem vezettem olyan rendszert, ami figyelembe vette volna azt, hogy az előttem lévő autónak kigyuladt a féklámpája. Pedig az Open Pilotot fejlesztő George Hoss egyszer már egy interjúban elmondta, hogy ott van a féklámpa, és azt föl lehet használni, de senki nem. Ha használja megnézed,
0: lehetne. csak hogy én is kimondjam a Tesla szót ma, a, az FSD, mi az beta videókban, ott látszik, hogy már animálva van, tehát az autó már figyeli. Nem csak azért, mert Hude jól néz ki a képen, Tehát gyanítom, hogy előbb-utóbb akkor ezt figyelembe is fogja venni.
1: Vétát nem vezettem még, tehát hogy ott lehet, hogy már figyelembe van véve, és már akkor elkezdi visszavenni például a sebe, vagy nem gyorsít tovább, amikor már az előttem menőnek fölgyulad a féklápa. Ez a legidegesítőbb, amikor látom, hogy fékez az előttem lévő, még igazából nem lassul, csak már rátette a lábát a fékre. Az én autóm meg még mindig veszettő gyorsul.
0: Igen, nekem, itt, nekem itt inkább azt szeretném a, a kérdésem, ugyanezen a vonalon tovább haladva, mert ez mondjuk viszonylag még a kelle is programozható, nem? Hogy, hogy hát vagy hogy ha látod, hogy fék ez, akkor, akkor vegyél vissza. De, de hogy vannak azok az intuitív dolgok, ami most nem fogok automárkát mondani, meg senkit nem akarok megsérteni, de akkor tudod, hogy van az a típusú autós, hogy látod már messziről, vagy csak annyi, hogy, hogy látod, hogy szervdonor jön két keréken, és akkor óvatosabban mész. Tehát, hogy vannak azok a dolgok, amiket, mint ember, kialakul benned egy tapasztalat, hogy ez, ebben a szituációban jobban kell vigyázni, hogy ezeket is valahogy kövesse majd a rendszer.
1: Tehát, amikor ilyen kerekemblémával jön egy és autó, És tudom, hogy az úgy sincs index, úgy úgy tehát nem várja az a Az index
0: rajta akkor mert akkor... nincs feláras, igen.
2: Jó, mondhatod a fehér furgonost is, mindegy. Vannak ezek a stereotípiának tartott, ugyanakkor sokszor tapasztalatokra alapozott uh, dolgok, amire jobban odafigyelünk.
0: Az e- empirikus Tehát, tapasztalat, de, de hozzá, hozzá, nagy addig, vannak az autón akkor az autó pályán. Hozhatjuk
2: azt is példának, hogy egy, egy Tesla önvezetőrendszer el fog-e arra a szintre jutni, hogyha látja, hogy kijött elém egy gyerek a labdáért, akkor inkább lerántja az árokba az autót vagy el fogja ütni a gyereket. Ez egy másik hosszadalmas téma lenne, de, de egy ember lehet, hogy önkéntelen is el fogja rántani, és nem, nem gondol bele, nem sakkozza végig az agy abban a pillanatban, hogy én be fogok menni az árokba. Valószínűleg nem fogok meghalni, de össze fogom törni az automat. ellenben ha a kislányt elütöm, akkor ő biztos meg fog halni. Jó,
0: akkor most egy nagyon picit ezen a féregükön ezen a lemenve, szépen hunglisban átfolytattuk. akkor hogyha ott ül a, a két gyermek hátul az ülésen az autóban, akkor is félrelent a fába a kormányt, mert... Pistikekig ültötte a
2: labdát. Nehéz, nehéz kérdés. Ezek, ezeket, a, ezeket a döntéseket szerintem olyan pillanatokat hozza meg az agy, hogy nem is biztos, hogy végigjátszik minden variációt, vagy legalábbis nem, nem tudunk rá, meg valószínűleg vérmérséklet, emberkérdés, többi. De én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor nagyon sok ember inkább, inkább lerántja. Nem biztos, hogy azzal választja a kisebbik rosszat, de, de úgy gondolja, hogy az a kisebbik rossz. És nem csak beletapos a fékbe, és akkor száz helyet 70 üti el, hanem le fogja rántani a kormányt. Lehet, hogy a sztori végei lesz rosszabb, de úgy gondolja az ember, hogy nem.
0: Én itt azt várnám, és rosszatérlek arra, amit én... Tibor mondott, hogy, egy csak annyi, hogy, hogy ugye a reakciódőről beszéltél, Tibor, hogy, hogy gyorsabban tudnának ezek az autók reagálni. Hogy szerintem csomó olyan helyzet, amit mi emberek úgy oltunk meg, hogy, oltunk meg, hogy egyrészt mire te felfogod, hogy valami történik, már mentél x 100 métert, másrészt pánikban hülyére reagálsz, pont rosszul. Azt a gép sokkal jobban és alkoholáltan van fel megoldani, hogy ki tudja számolni, hogy... Ha én most beleállok a fékbe, és én tényleg 100%-ba fogom lenyomni a féket, nem mint az ember, csak mint a őzik az úton nézek, és nem nyomok elég erős féket, akkor én még meg fogok állni, és nem kell félre rántanom, vagy csak mondjuk tízzel érek oda, és le van programozva, hogy tízzel, akkor ez még kisebb a kockázat mindenkinek, és inkább is sem el, mert akkor senki nem sülül meg nagyon. Tehát valószínűleg a gép ilyen szempontból jobban fog tudni reagálni, mint az ember, mert mi nem arra lettünk az evolúció alatt kitalálva, hogy meg, megítéljünk 130- lévő az úton, nem?
1: Igen, abszolút egyetértek, és azt még hozzátenném, hogy a, a gépek sokkal hamarabb fogják észrevenni ezeket a szituációkat. Tehát az is már most döbbenetes, hogy a, 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 amikor a Model X volt nálam, akkor olyan szituációkban, amikor én még a, például a többi autótól nem láttam a lámpát, hogy a, a dugóban előttem lévő lámpa az éppen milyen színnel van, én a képernyőn láttam hogy vagy tud, nyomon tudtam követni, hogy, hogy milyen színű a lámpa, hiszen az a kamera az magasabban van, ő többet látott, átlátott a forgalom fölött. Tehát nagyon könnyen előfordulhat az, hogy a labdáért kiszaladó gyereket sokkal hamarabb észre fogja venni, abból a távolságból. A, a körben lévő kamera mondjuk. Uh-huh. Vagy akár az oldalsó kamerák, vagy bármelyik, mint, mint ahogy én azt tettem volna. Nyilván én nem tudok egyszerre körbe mindenfele figyelni. Én magam előtt azt az részetet tudom egész jól nyomon követni feltéve, hogy éppen nem a rádióba babrálom, vagy nem a telefont babrálom, vagy nem éppen a tükörben néztem, mert simán olyan szituáció is előfordulhat, hogy mögöttem történik valami a forgalomba, oda nézek, vagy sávot akarok váltani, és közben előttem történik valami. Na, ilyen szituációkban sokkal, sokkal jobbak a gépek, hiszen ő egyszerre 360 fokkal körben minden tud minden időpillanatban figyelni, és azonnal tud rá reagálni. És hogyha eljutunk arra szintre, hogy tényleg monitorozni tudja a körülötte lévő dolgokat, és mindennek a minden egyéb közlekedési részevőnek a mozgását tudja modellezni, mert ez szerintem nélkülözhetetlen ahhoz, hogy, hogy önvezetni tudjunk. Tehát, hogyha, ha van a látókörömben egy másik autó, ami, ami mozog, akkor én a, tehát a, a rendszernek tudnia kell, hogy az az autó a következő pillanatban hol lesz és mit fog csinálni, vagy legalábbis meg kell tippelnie. Hogyha eljutunk ide, akkor már meg tudja tenni azt, hogy elgondolkodik azon, hogy fél erántsa a kormányt, vagy sem, melyikkel fog kisebb vagy nagyobb problémát okozni. A másik pedig az, hogy nyilván az emberi életvédelme az elsődleges az összes ilyen rendszernél, a döntéseknél. Tehát nyilván mindennek van egy pont száma az önvezetésben, vagy a mesterséges intelligenciánál. A védtelen ember, aki csak úgy kinnál az utcán, az sokkal sérülékenyebbnek számít, hogyha ő, vele ütközünk, akkor az sokkal nagyobb probléma, mint az, hogy akár egy fának ütközöd egy mai modern autóba, hát ha be vagy kötve, akkor ha nem mentél 170-nel, akkor mi történhet semmi. Tehát 50-nel neki még egy fának, hát kicsit összegyűrődik az ereje.
0: Jó, én a, azt...
1: Szerintem ezeket meg fogják hozni, ezeket a döntéseket, ezek a mesterséges intelligenciát minden további nélkül, és ez, ez nem lesz probléma. Ettől függetlenül nem lehet minden uh, autó elég kiszaradó gyereket megmenteni a jövőben sem, ez teljesen biztos.
0: Szóval én azt mondanám, hogy van nekünk itt egy csokolályonit is témánk, de tekintve, hogy másfél oldalán járunk, nagyjából ezt, ezt hanyagoljuk. Uh, vagy jövő héten elővesszük, vagy meglátjuk, hogy, hogy hol mikor lehet beépíteni. Uh, de szerintem akkor itt...
1: Annyit, hogy jövő héten tudjunk miről beszélni, az olvasókat kérjük meg, hogy javasoljanak Ionity helyszíneket Magyarországon. Ők hova, hova tennének, tennének
0: újra töltőket. Okay.
2: Eh... Jó, ez akkor ennyit az identity-ről. Én, én két kis rövid közleményt tennék okay. itt be, a szokásos, amit már három heten nyomok, hogy gönyűn vasárnap villanyautót
0: találkozó gyertek. Várj, várj, vacsánat, vacsánat, csak ebbe a többször bereftottunk. Remélhetőleg ez még ma pénteken kimegy, hogyha vagy, vagy, is jöv reggel. De amikor hogy napokat mondom, mondjuk dátumot is már volt, már jön, hogy mondtuk, hogy jövő héten aztán kiment a videó hétfőn, szóval Dátumot, szóval
2: augusztus, augusztus 15-én vasárnap villanyautós találkozó gyönyűn, színpadon elektromos autós előadás, rengeteg tesztautó, amit nem csak megnézni, megtapogatni, hanem vezetni is lehet úgy, hogy aki tud, mindenki menjen. Én bevallom, sajnos egyéb okán ezt kihagyom.
1: Én ott leszek, viszek egy Honda e Azt is, hogyha valakit érdekel, akkor keresem, meg, szívesen megmutatom. A vezetni nem tudom átengedni, mert nyilván én ezt úgy kaptam, felhasználásra, hogy nem adhatom oda, de, de, de nyilván tudom mutatni, meg akár mehetünk vele egy kört. Um, illetve rengeteg sok autó lesz, tehát én azt néztem a, a listában, amit, uh, amit írt Szöcske a cikkbe, a beharangozó cikkbe, hogy, uh, hogy rengeteg sok típus lesz, amit meg lehet nézni, ki lehet próbálni, úgyhogy ha valaki bírlak, hogy ez vagy az lenne a jobb, akkor egy, ott egymás mellett meg tudja nézni, érdemes eljönni. Nyilván azt senki nem bízhatok arra, hogy mondjuk Szegedről Vékéssebárról eljönj Győr mellé gönyőbe, gönyőre, hogy uh, uh, megnézze ezeket az autókat, de ha valaki ott azon a környéken lakik, akkor érdemes rászánni ezt a kis időt.
2: Ha már Vilnyautus találkozók szeptemberben a Balatonnál kettő is lesz 18-án Balatonfüreden, 25-én pedig Keszthelyen. És ha minden az október közepén Miskolcon is tartunk egyet, hogy az ország keleti régiója se se maradjon ki a jóból, hát remélhetőleg akkor még nem lesznek ilyen koronavírus negyedik hullámkorlátozások, és meg tudjuk rendezni, majd erről még a későbbiekben. És lehet, hogy rosszul választottam meg a két közlemény sorrendjét, mert aki nem akar találkozóra jönni, az majd le is kapcsolta és ki is kapcsolta a lejátszást, de azért még megjegyezném, hogy van nekünk egy ilyen hetek óta húzódó elmű émászos storing, hogy ö, ugye őket megvásárolja az MVM, stb., és lesz egy évközbeni leolvasás, ami a napelemeseknek fájna. Erre még mindig nincs igazi válaszunk, ami azért is durva, ugyanis a, ha, ha én diktálok órállást, akkor a váltás időpontjára, tehát szeptember, nem, bocsánat, szeptember 1-től lesz az átállás, és akkor lesz valószínűleg egy közbenső elszámolás, ezt még nem erősítette meg mindig egyik cég sem, hogy lesz vagy sem, de valószínűsíthetjük, hogy lesz. És itt én eldönthetem, hogy augusztus 16 és 28 között melyik napon diktálok. Tehát, ha én nagyon gyors vagyok, és augusztus 16-án diktálok, azzal két héttel csökkenthetem a veszteségemet, mert a 17-től megtermelt áramon már megmarad nekem az elszámolási időszak következő etapjára. Ellenben ha augusztus 16-án diktáltam, és mondjuk 20-án bejelentik, hogy mégse lesz ilyen, és inkább ne diktáljunk valami, hát akkor Va, Vagy tudom, úgy vagy, mint mire szóval... én, hogy,
0: hogy én még jelenleg mínuszban vagyok, bár engem most az élemesztőt csak a Budapesti lakásom miatt érintett, én is pont most láttam ezt a, és most kaptam tőlük e-mailt, hogy mikor lehet diktálni az elszámoláshoz. De ugye én még például egy gárdonyban minuszba vagyok a fogyasztásban, mert tavaly még kisebb volt a napelem, Panelek száma fönt, meg ugye évközben indult, hosszú sztori. Lényeg az, hogy, hogy én, még, én még szeretnék plusz pár napot, napsütéses napot, hogy mindig sebet kellem fizetni. Hát, neked pont az a kivárásról függ, hogy kinek mi éri meg. De hát ezért nem, ezért nem örülünk ennek, amikor akár erről beszéltünk, akár a állami támogatásról, több mindegy, mi a rendszer, csak lehessen tudni előre, hogy az emberek feltűjönnek készülni, hogy legyen bizonytalanság.
1: Mi van akkor, hogyha ez a közülség egymás közötti elszámolására vonatkozik, és
0: nem lesz?
2: Reménykedünk ebben, de eddig ez nem lett kimondva, egyik cég sem mondta ki, hogy nem lesz fogyasztókat érintő közbenső
0: elszámolás. És nem is, tehát az e-mail, amit kaptam törük, az, az konkrétan azt is írta, hogy elengedhetetlen része az átadásnak, hogy lezárják a... Hogy azt is, de van, és van miért benne a szöveg. Tehát múl, ez múl. lehet
2: elengedhetetlen, csak ne a vevővel számoljanak Igen. el, hanem egymással.
1: Így van, pontosan. Tehát, hogy az, az teljesen korrekt megérthető, hogy ha ők a, a, az üzletet, azt úgy akarják átadni, hogy egy adott pillanatban már mennyit szolgáltak ki, mennyi pénzt? Tehát, hogy ez, ez teljesen érthető, de, de velem, mint, mint ügyféle teljes éves elszámolást ne csináljanak.
0: Igen, ez nekem az érzésem, életes, hogy életes. nekik ez ilyen valahogy egyszerűbb a számlázási rendszerükben, vagy a könyvelésbe egymás köt lerendezni, és úgy nem nagyon érdekelt senkit, hogy ennek milyen következően a fogyasztókra, nekik ez így egyszerű Ez nagy valószínűséggel.
1: Így van. Nagy valószínűséggel. Így van, és azért van most hallgatás, mert meg kiderült most, hogy, hogy probléma van, és ezt milyen valaki dolgozik rajta a hátérbe, remélhetőleg. Én van a, rá egy kis
2: remény, hogy utólag kiderít hogy ők ezt el tudják egymással számolni, de én azért sen, úgy gondolom, hogy senki se élje be magát. Számoljunk azzal, hogy itt lesz egy évközbeni közbenső közben elszámolás. És amire érdemes figyelni, vagy amiért szerettem volna ezt itt elmondani ezt a dátumot, hogy augusztus 16 és 28 között mi dönthetünk, hogy melyik napon diktáljuk be az óraállást. Ha úgy döntöttünk, hogy diktálunk és nem szeretnénk az ő becslésükre hagyatkozni, akkor ezzel egy-két hetet tudunk játszani, hogy vagy az elején, vagy a végén diktáljunk, ami nekünk előnyösebb lehet.
0: Jó, köszönjük szépen szerintem ezeket a, a hasznos információkat, Szöcske, mert ez biztos, hogy sok embert azért érint. Úgyhogy szerintem, bár a, a végén volt az adásnak, én ezt külön ki is rakom majd a tartalmi edzékben, hogy ne szalasszál senki, aki erre kíváncsi. Köszönöm nektek a részvételt is, megköszönöm köszönöm mindenkinek a figyelmet. És akkor időjárás függvényében vagy velem is, vagy ismét nélkülem, de jövő héten újra villanyóra lesz, úgyhogy várom mindenkit újra a podcastok és a YouTube elé. Sziasztok.
2: Sziasztok. Sziasztok.